0: HQ Corp Podcast Salve, salve, pessoal! Está começando mais um HQ Corp. E hoje estamos no futuro. Hoje estamos preparados para falar de um evento de DC Comics. Você que já está de saco cheio de metal e apocalipse de Batman, chegou a hora do próximo estado. Chegou a hora de ver o futuro. Chegou a hora de Future States, ou Estado Futuro, não sei como será traduzido aqui no Brasil. Estamos reunidos aqui com os membros da corporação para falar sobre todos os títulos aí de. ou tentar pelo menos falar, né? De todos os títulos de Future States. Vamos pincelar aqui os nossos comentários. Vamos dar a nossa opinião do que, que é bom, o que, que é ruim. O, o que, que vale a pena ler, quais são nossas expectativas para o futuro depois de ler esse mini-evento que rebutou todos os títulos DC Comics para contar uma história futura. E reunido comigo aqui, estão os membros mais especialistas em DC Comics. E começando por aquele que não é só fã de DC Comics, mas também defensor de Batman vs Superman, o que gera vários debates, Menino Hotz. <risos> É, acabei de perder a empatia do público e aí, galera... <risos> Acabou de perder a empatia, né?
1: Pô, me fiquei pensando um pouco,
2: Neymar né, não, não faz isso, assim
1: Você isso, né? o, o futuro que importa, galera É o futuro do dia 18 de março Vem, né?
0: <risos> Poder fazer propaganda O menino é um entusiasta aí O que, que eu posso fazer? <risos>
1: Espero que no meu estágio futuro aí, esse podcast no futuro, eu não me arrependo dessa introdução. <risos> é,
0: e aí, galera? E também pra acompanhar aqui, nessa roda, a gente não pode esquecer do Flash Elu, então vamos falar de Bruno Mael.
3: Só queria dizer que tem uns tapa-buraco aí que são melhor que as revistas originais, hein? Nossa senhora, verdade,
0: hein? <risos> e pra fechar essa roda aqui, a gente traz também o braço direito do HQ corpo, o menino Enzo.
2: Olha, nunca esperei ver a Caipora levando um soco de um personagem fictício.
0: Assim, tipo, quem diria imaginar que a Caipora ia tretar com a Mulher Maravilha, né? É Olha tipo, só. a minha
2: imagem de Caipora é o Castelo Retimbum, sabe?
0: Lembrando você que o Future State saiu no começo desse ano, é, lá nos Estados Unidos, né? Janeiro e Fevereiro e provavelmente sai no segundo semestre aqui no Brasil. São é, vários títulos, né, tipo edições 1 e 2, talvez alguma tenha 3, ainda não sei, o futuro é incerto e não foi trabalhar. Mas, é, são histórias resumidas de um futuro que seria do universo DC Comics. É, os títulos, eles alguns são individuais, outros são mix. Então você já pode esperar, meu caro amigo, que aqui no Brasil provavelmente vai sair tudo em mix, eu acho que nem os títulos solo vão sair solo, vão sair tudo em mix. I ia ser um plot twist se a Panini decidir
2: colocar tudo solo, cada um individual. Teria
0: um puta plot twist, né, mas aí eles fariam edições solos de luxo, cada edição do, custando 54 reais, um negócio assim, né. É vida, né? 54 reais por 24 páginas ha, que legal mas é, é, a, a expectativa e o correto modo operante será mix porque tem muita coisa ruim que eles vão querer vender e vão enfiar no meio do mix pra você comprar então vai ser assim então a gente vai aqui Tecelar nossos comentários. E lembrando você também que o HQ Corp tem redes sociais, tem Twitter, tem Facebook, tem Instagram. Então vá lá conferir. A gente posta os spoilers aí do que, que tá vindo por lá. A gente posta aí as gravações que tá acontecendo por lá. A gente interage com vocês por lá. Então siga a gente nas redes sociais. Jogue na busca HQ Corp Podcast que vai aparecer. Somos o, o, a única corporação de podcast nesse mundo. Todo, não é nem no Brasil, é no mundo todo. Ninguém aqui se reúne e fala de quadrinhos semanalmente com a gente então confira lá. É, também lembrando vocês que provavelmente vai ter spoilers, mas eu acho que a gente vai ser um pouco mais contido nos comentários, né? A gente talvez dê uns soft spoilers, assim, sobre é, o enredo, ou sobre a trama, ou sobre alguma coisa que é importante. A gente vai pegar leve, então você pode é, escutar esse podcast com um pouco mais de tranquilidade, porque não revelaremos nada tão grandioso assim na trama, pra você poder curtir quando sair no Brasil. Então é isso aí, meu caro ouvinte, eu espero que você goste, fique confortável e vamos para o cast. O que houve com os outros morreram, Superman, há milhares de anos. Tá, vamos começar, vamos dar um contexto disso aqui. Primeiramente, metal. Não precisa ler metal, porque toda a história aqui do, 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 do Future State tem um, um, aquele quadrinho que avisa antes, né? Caro leitor, o que aconteceu antes, etc. Eu sempre fala do metal, né? Que...
3: É, é assim, então, basicamente o Future State é uma consequência entre aspas do Death Metal que vai começar a sair agora em breve, porém você não precisa ter lido nada. Toda primeira edição tem lá um textinho falando ah, das, depois de Death Metal aconteceu outra coisa, mas não importa muito, essas são só visões no futuro tanto que saiu já a nova iniciativa do DC depois disso e eles tratam isso como ah, a tal personagem, que eu não vou dar um spoiler porque já é um spoiler mesmo, olhou várias visões do futuro e só. Assim, não vai ter conexão nenhuma, se assim, não precisa ter lido, não precisa encadernado os encadernados com uma capa bonita que te engana e você acaba comprando, porque eu fiz isso com metal. E eu já tinha lido, então eu caí no golpe mesmo, mas assim, pode ler tranquilo, não precisa ter lido nada fora essas revistas mesmo.
2: Só aproveite, porque isso aqui é um tapa-buraco mais ou menos bem implementado pra gente começar a nova fase. Isso assim,
0: sabe, sabe quando o manga cai, ele folga uma semana ou duas pra ele pensar Sim. na obra dele? State é isso, Sim. assim tipo, galera, vamos escrever uma coisa aqui, enquanto a gente pensa o que, que vai fazer depois do futuro da DC aí, já que metal já ferrou tudo aí, linha cronológica, etc. É aqueles especaizinhos, tipo, a gente não quer deixar enviado,
2: e... vamos, vamos colocar alguma coisinha aí pra tapar o buraco, né? Exatamente. Tem é muita coisa boa nesse tapa o um buraco.
0: Isso, essa é a palavra. A gente vai agora, aqui, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, vamos pontuar títulos e vamos comentar se é bom, se é ruim, o que, que tem de bacana, falar das artes e assim por diante. Então aqui esse cast todo, lembra do Alvorecer do X? Vai lá conferir né, o nosso cast do Alvorecer do X, que a gente tecelou vários comentários sobre os títulos dos X-Men nessa fase Hickman. A gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui, falando do State. É,
3: eu acho que tentando dar o contexto do, do rolê sem voltar pra 2004, é, em fevereiro, finalzinho de fevereiro do ano passado, 2020, o Dandidi saiu da DC, que era o editor-chefe, e aí com a saída dele, não saiu num momento... Muito tranquilo, ele saiu quando tava pra começar o death metal, tava próximo de começar o o Generations e o 5G, que era uma iniciativa dele. Começou a pandemia também,
2: que ferrou muita coisa
3: também. Teve a pandemia, as publicações de gibi ficaram
2: paradas, então assim, meio que tacou tudo pra frente. 2020 começou com o pé na porta pro, pro mundo dos gibis, né, cara?
3: E aí a DC teve essa mudança editorial, né? Entrou a Mary Jarvis, que hoje é a, a editora-chefe principal, que antes era a a publisher, que antes era co-editora com uma, uma outra mulher ali, agora ela é a principal, e aí nesse meio tempo a DC ficou meio que empurrando com a barriga e dando continuidade no que tava ali no final do vídeo, então o Death Metal continuou, e várias revistas é, continuaram mesmo, assim tem, tem vários escritores que falam que ah, a previsão que era a revista era acabar e ela acabou se estendendo e tal e aí o que é o Future State? O Future State é meio que um mix de títulos que seriam para vir depois do Nesse 5G do Didio, etc Com um certo tapa-buraco para poder organizar a, no a nova iniciativa Que vai acontecer agora né, O Infinity Frontier nesses dois meses E muita gente comenta Que o Future State já seria um plano do Didio para parar as publicações é, que, elas, que seria antes até Não seria tipo, depois de Death Metal Vem o Future State e vem a iniciativa
2: ia acontecer isso peraí, peraí. A gente, aí a gente tá virando HQ Corp e cool, né, cara?
3: Não mas, não, mas existe esse papo mesmo Que o Didio também faria algo assim Só que seria um pouco diferente E como a DC acabou contendo gastos O Future State aconteceu do mesmo jeito E alguns exoterezas continuaram nas revistas depois Então assim, não é tudo o restolho Do 5G do Didio, não é tudo o restolho De um evento que não aconteceu é, Mas algumas coisas são E algumas coisas, tipo por exemplo o Batman do John Ridley Já era algo que estava ali no papel Faz mais de ano que o Lee falava Que ia ser esse negócio e não saía, por exemplo enquanto outras coisas são um pouco mais recentes. Então a gente vai comentando isso, quando vai falar sobre alguns títulos, para algumas coisas já, já tinham rumores, etc.
2: Ah, eu acho engraçado que você falou, do de, que é um plano do Didio, até eu brinquei que é do de e tudo mais, mas... Teve aquele post do Didio, que ele postou a linha, que ele estava organizando a linha temporal da DC...
1: E tudo mais. Isso
0: aí, mano. Até o Zack até Snyder Pininha da DC de, de todos os filmes da DC deu tudo merda, tá é. ligado? Deu tudo errado. É,
1: eu tô meio de paraquedas assim nesse papo, mas, tipo, uma coisa que eu lembro também teve, teve aquele lance do 5G também, né? Que é, tipo, meio que é. Eu não, sei, não sei se é isso, né, Mael, se é o que sobrou do 5G depois da formulação, né? Que nasceu, né, nessa era do vídeo do né? Acho que não, num desses processos de transformações. E acho que morreu, mas não morreu totalmente, né? E parte dessas iniciativas aí, né? Que era o lance do, do Batman e Preto. E, algum, e algumas reformulações de aí. Tam, a gente tá vendo nesse Future State. Que assim, de resumo, eu tô tentando, assim, desapegar do editorial e ver o que a gente tem hoje, assim. Então, tipo, o Future State hoje, assim, para quem tá olhando, assim, pro que saiu. É uma iniciativa, né? De histórias num, numa linha temporal, assim, né, do, sei lá, de cinco anos do futuro até o infinito em história, né, no final dos tempos. E é isso, né, é permissão para vários novos artistas aí, né, ou nomes que já existiam, mas, né, não tão tão, assim, ao auge, assim, não, não são tão grandes, é experimentarem novos personagens, novos conceitos, trabalhar com esse lance do futuro, né? E a gente ter esse privilégio aí de, de sair um pouquinho do normal aí, né? Do, do universo
0: DC, né? E eu vou pegar esse, essa ponta que o Rod está falando. E é uma coisa que eu falei, eu acho que ontem na corporação, quando eu tava terminando de ler alguns títulos, que apesar de, tipo, é, é, ter títulos bons a grande maioria ser, ser ruim etc, eu fiquei muito triste de saber que isso vai acabar em dois meses porque tem muita coisa aqui que eu gostaria de ver, tá ligado, continuando porque é o futuro, velho eles fazem referência, é, na maioria dos títulos, eles fazem referência aos antigos, são novos heróis, né? E fazem referência aos antigos heróis, ou, mas estão contando novas histórias de novos personagens que seguiram aquele universo desse. É como se eu estivesse vendo, por exemplo, eu, eu vou fazer um exemplo com o Naruto aqui, mas não, não é sobre qualidade. É como se tudo que a gente tivesse visto até agora da DC fosse o clássico e agora começou o Shippuden, que é um tipo eles cresceram e evoluíram. E eu gosto quando isso acontece nas obras. E aí eu fiquei meio triste em saber que vai acabar agora e vai voltar tudo ao mesmo isso entendeu? Conema
2: deu aquele senso de... Ah, realmente tá avançando, porque geralmente quando a gente vê um personagem mais adulto ou que tá numa história no futuro, é um word. E dessa vez eles se comprometeram a dizer que... Ah, é a linha temporal da ADC. Por um breve momento
0: a gente teve toda a ADC no futuro. E isso é muito legal, cara. Sim, especialmente
3: porque em quadrinho a gente não vê muito isso, né? Especialmente a ADC. É, mais recentemente, que esse senso de legado voltou, então é legal você ver esses personagens mais velhos, evoluídos tomando esses mantos assim. E, e realmente, tem umas revistas que vão continuar, tem outras que não. E tem tantas revistas que não vão continuar que eu queria continuassem E tem outras que a equipe vai continuar, os meus roteiristas e tal. Mas eu, eu penso, cara, eu queria que eles continuassem de onde eles
1: pararam.
3: Queria que eles continuassem no futuro mesmo, porque eu, uhum. eu leria, eu me engajaria.
0: Eu também, é, total,
1: total. É, é, é corajoso com o mercado, assim, né? Mas é, é pelo menos assim, né? Algumas coisas estão continuando, né? Já é, um, já é bom, né? Já é bom. Toda a gente, graças a Deus, que não vai continuar. É. Isso me lembra também aquela, tipo, né? De, aqui, ah, vocês aí, ouvintes aí, né? De, de leitores de quadrinhos sabem, né? Que de tempos em tempos, aí, principalmente a DC e a Marvel, eles a fazer essas, tipo, mini mega sagas aí, ou mega sagas, ou, né? Tipo, Sim. né? Como especiais contidos, né? E aí, aqui na DC, assim, a gente já teve até uma iniciativa eu tava até lembrando quando a gente tava conversando aqui, que foi aquele Future's End, né, que também levava alguns personagens pro, pro futuro. É, tinha até várias histórias, assim, é, meio que diferentes, né, com equipes sim, inusitadas. Sim. Ali. Eu lembro até hoje, acho que tinha uma equipe lá, acho que era a Metista, o Frankenstein e o Gavião negra, que eu me diverti pra caramba lendo, eu nem, lembro, nem sei se era tão bom
0: assim, mas... <risos> diverti vendo o, o Batman do futuro, de, de, desse de futuro end que, eu, que oh, é o I Team Drake, que eu acho que tem massa pra caramba, tá ligado?
3: E, e continua até, até hoje, se eu não me engano, né, porque o título do Batman do futuro continuou como é mesmo roteirista desde 2000,
1: Acho que 15 ou 16 até agora, pô. Nossa, tá com Dandy James desde aquela época. Se não me engano, tá. A oportunidade pra gente ver essas coisas assim, né? Sair um pouquinho da casinha, ver coisas novas aí, né? E tipo, e a galera também, né? Tipo, gerar nova história, assim. Porque, beleza, né? O mercado pede por mais Batman, mais, né? É. Superman, mais Maria Maravilha. é que o status quo continua, porque é, é, é o que meio que vende, assim, né? apesar de que os quadrinhos estão tendo né, diversos problemas aí para renovar, né. O ponto principal aqui, é, assim, é, é a oportunidade de ver ah conceito dos personagens em novos, novas situações ou novos personagens, né?
0: Como eles poderiam ser trabalhados também nesse futuro, né?
1: Boa, e até legal, né? Porque geralmente tem aquele nerd boomer que fala, não, não mexe no meu demolidor, usa um personagem novo e tal, né? Ah, não uhum. cria, né? Não mexe na etnia, usa, cria um novo, né? Se você quer ter, né? Não sei o que. Então é Então, meio que isso aconteceu aqui, né? E aí vamos ver se... Eu, e, e, e aconteceu e a galera tá reclamando por outros motivos, né? Então você vê que tem gente que sempre vai se esconder atrás de desculpas e desculpas e desculpas, assim, né, isso é, é meio esquisito aí, né. Vamos começar a
0: falar aqui dos títulos aqui.
1: É, só antes da gente entrar então, galera, acho que a gente já até falou aqui, mas só para ajudar a, a galera a entender, então isso passa no futuro, mas é, a gente falou rapidinho, né, que vai de cinco anos no futuro até o infinito, porque é literalmente isso, assim, a gente tem, tem até uma timeline lá no, acho que no, no, no quadrinho lá de introdução lá que a DC fez lá do de, desse, desse evento aqui, né. E ele vai fazendo assim, é, diversos pontos do futuro. Então tem história em 2025, tem história em 2030, tem história em 2070, história, né, em 2050, 3000, 4500, né, enfim, né, mil anos para frente assim, né? Tem aparece até a Liga da Justiça um milhão, assim numa das histórias assim. Então assim, é, não é só uma história num futuro específico, né? São várias histórias em vários futuros aí, né? Tipo, na teoria, numa mesma linha de tempo, né, mas nesse futuro é esticadão, assim, né? Então acho que esse é, a, que é, que é o legal aí, né? A,
3: pegando esse gancho do Rods, assim, todas as revistas do bat Versus são, se passam em 2025, quase todas. Então Boa. você vai lendo, são todas no mesmo período e tal, e aí o, o Dark Detective se passa em 2027, por isso que já tem o Bruce Wayne, que meio que voltou, e etc., e a gente vai entrar mais a fundo falando das revistas, mas, assim, esse futuro varia, né? Tem umas revistas onde tem um robô, tem um policial, tem outras revistas que, assim, Cyberpunk
0: 2027, total das ideias.
3: Então,
0: vamos começar com... The Next Batman, né, de John Wheatler, Nick Derington e Laura Braga, é isso? Qual que é o The Next Batman? Porque eu me confundo nos títulos, no nome dos títulos, o que que acontece no The Next Batman? É o, é o Batman Preto? Isso,
3: é o Tim, o Tim barra Jace, né, porque ele, ele, ele mudou o nome de Tim pra Jace, é uma piada na revista, mas eles querem realmente mudar o nome porque já tem o Team Drake, eles não querem que confundam, é meio que tudo bem. E aí, né, tem esse magistrado, que é a sua organização policial privada que domina Gotham, a gente não sabe muito o contexto disso, e aí o Bruce Wayne é dado como morto, e aí o Team, o team Fox, barra de Fox, fala, então, você é o Batman, e essa revista já começa com ele de Batman, não tem muita enrolação.
0: Essa é a parada de que o, o, as pessoas não podem mais se mascarar, né? De, de maneira alguma, assim. Se, se você cobre o seu rosto de alguma maneira, você é automaticamente preso. Ao
1: menos em Gota. não, morto, né? Morto, né?
0: <risos> o né? <risos> <risos> que, 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 que é mais grave ainda?
1: <risos> Tem, essa história, uma das coisas, assim, que, que é, tipo, né, que... Que chamou a atenção na história é, tipo, é, de novo, né? Mexerem no Batman, né? Botarem um outro, um outro cara para ser Batman aí, né? Que foi o, o, esse Jace Fox aí, né? Que eles estão tentando mudar, né? É, uma das coisas legais aí é que o Maio falou, né? Então, eu, essa história do Batman e todas as sequências, assim, né? O que tá no universo tá passando em 2025. Esse lance do magistrado aí ao início da, da cyberpunkização, assim, das coisas assim, né? Então o magistrado ele é tipo uma força que está sendo contratada para conter né, os mascarados em gotas, mas ele tem tipo ele tem tipo um plano de expansão, né? Que a gente até vê no futuro, né? Ele expandindo os drones, tentando fazer né, vigilância né, em todas as situações possíveis, né, inclusive dentro da casa das pessoas. Então tipo tem uns conceitos assim bem extrapolados que é interessante assim. E esse Batman aí que a gente vê, a gente basicamente tá vendo ele tentando lidar com a situação, né? Sim, vocês, uma perguntinha rapidinha, qual que
3: era a expectativa de vocês? Porque eu, eu tava esperando muito mais desse título do que do outro título principal. E acabou que o, a recepção foi oposta, né?
0: Não, cara, sabe que no final, pra mim, parecia uma história normal do Batman, tá ligado? Tipo, uma história semanal do Batman, não... Num...
2: Exato, tem até aquela parte lá que ela fala,
0: não seja Bruce Wayne, mas... Tá sendo o Bruce Wayne pra caralho. Então, tipo, eu, por isso eu achei bem meldíocre, assim, bem na média. Não, não é ruim, não é bom, mas tá lá, não, não foi desperdício de leitura, okzão, né? Eu, eu, fiquei, eu fiquei com vontade de ver se isso poderia ser desenvolvido e se tornar algo melhor, porque lá no título da Liga da Justiça, quando eles apresentam cada membro da Liga, dizem que esse Batman, né, o Jace, é o Batman que vai trazer paz pra Gotham City, aí eu queria ver isso acontecer, tá ligado? Aí que tá, né? Eu tava
2: esperando, eu, eu não vou mentir não, eu tava com uma expectativa, meio alta, eu tava pensando que ia ser, sei lá, Capitão América São Wilson, da vida, ia... Tocar em alguns assuntos, Sim. mas acabou sendo só um Batman, sabe? Sim,
3: e a eu, eu senti que da primeira da segunda, pra segunda edição, não só muda o artista, né? Entra a Laura Braga e sai o Dery, então, mas a história também parece que ela dá uma, uma guinada e ela fica ali pra aquele lado e
1: não, não sai muito dali, assim. O que eu gostei desse personagem, assim, tipo, não que no outro Batman não tivesse, né? Mas o, o Jace aí, né? O Jace Fox aí, né? Filho do, do Lucius. Ele, ele era um Batman que, tipo, nessa situação do magistrado que tá meio que oprimindo, né, a galera, o Batman, tipo, um, um dos, dos valores dele lá é, é tentar é, manter a justiça, né, dentro do possível. Então, tem uma hora que ele vai tentar levar as pessoas para julgamento porque elas não deveriam ser executadas, sim julgadas antes, né, mesmo é, as pessoas cometendo um crime, né. A situação dele com a polícia de Gotham também é meio estranha, né, porque a polícia, como o magistrado chegou meio que com uma, com uma força contratada por fora da prefeitura, a polícia fica vira tipo um um, um triângulo assim, né? Privatiza. Né? É isso, é tipo vira é. isso, né? Então é, é o estado, né? A, o magistrado lá, né? Começando, né? Com os mercenários lá, né? Isso. Então, eles chamam de pacificadores lá, os maiores soldados lá do magistrado. E, o, e a polícia meio que fica de canto, né? Porque o magistrado tá literalmente, né? Tipo, estilo juiz dread lá, né? Juiz júri executado. Exato, exato. E aí, o, o, esse Batman do Tim do, aí, ele tá... Do Jason, né? Pra não confundir, né? Esse Batman do Jason, ele tá ele tá no meio dessa treta aí, né? O Bruce Wayne tá morto, aparentemente, né? E ele tá tentando Deus. reconstruir os valores da cidade aí, né? Então, a, tipo, é, menos trauma, né? E mais, tipo conceitos aí, morais dele, né?
3: Esse lance da polícia, eu acho que é um detalhe legal mesmo porque não aparece muito das outras, que tipo a polícia ainda existe, ainda existe essa proteção, e aí o Batman meio que trabalha junto à polícia em traços por causa disso, né? Porque a polícia também não é muito afim dessa segurança privada doida que, que aparece. E lembrando também, a gente tá falando, ah, Jace Fox, Jace Fox Jace Fox uh, é o irmão do, do Luke Fox né? que nos quadrinhos, ele surgiu já faz muito tempo, anos 70, 80. Como Tim Fox, ele era o primeiro filho do, do Lucius Fox. E aí depois foi criado o Luke. E aí agora eles retornaram com o Tim, mudando o nome para Jace, e aí eles deram uma reticonizada aí falando que ele é o segundo filho e não o primeiro, já que o Luke ficou muito mais popular e todo mundo esqueceu
1: deles. Lembrando que o Luke, né, pra, pra galera aí da cronologia, era o, ele foi o Batwinger, né, que aí né, teve revista, né, tal, né. Inclusive, eu não, eu não, é que assim, né, eu tava meio, faz, fazia tempo que eu não via do personagem, você assim, não lembro como que o Batwing se aposentou aí, né, pra ele não ter participado na história ativamente, né. Sentiram que, tipo, da edição 1 pra edição 2,
2: parece que mudou abruptamente a história, tipo, porque a primeira tava tocando em um ponto, tava mais definida, a segunda, sei lá, foi Sim. mais corrida sabe, tipo, ah, é que, que não no, é no, 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 no spoiler, né, mas sei lá.
3: Sim, eu, eu também senti isso, e, e também falando que essa revista vai continuar, não na revista do Batman, mas vai ter uma série digital que depois vai sair físico, que é The Next Batman, Second Son, né, próximo Batman, segundo filho, que vai focar no passado do Jace e também vai provavelmente voltar a ter ele
0: como Batman, então, então fica eu, a dica que isso vai continuar não na mensal principal, mas vai continuar. Então a expectativa fica acesa, vamos ver o que, é. que vai dar, tá ligado? Mas ainda assim, que nem eu falei, não é um título ruim, não é um título bom, mas é um título ok, assim, tipo, vale a leitura, tá ligado?
1: É. Ele, esses títulos são quatro edições dele, né? E aí, que nem a gente brincou, né? Ele Alguns títulos aqui no Future State, eles são tipo, né? Que nem vocês falaram em mix, né? Porque ele traz Sim. uma ou duas histórias de backup aí, né?
0: E a gente pode seguir, né, né? Nesse mix mesmo do Batman e falar dos renegados, né? Que é o Brandon Thomas e Sumit Kumar. E renegados eu já gostei muito, tá ligado? Eu achei muito da hora. Porque a história já começa com a Cyber Katana, que eu já achei sensacional, tá ligado?
1: <risos> Katana de Jetty né <risos> toca o
2: toca... toca cyberpunk aí por favor uma de cyberpunk <risos> tudo com jetpack
1: mas... fica melhor né mano
0: <risos> <risos> uma capada e jetpack mas eu achei bacana cara porque tipo ele é, essa história ela já mostra um pouco mais sobre essa parada do magistrado mostra que Gotham City está dividido em duas né em lado magistrado e, e lado não magistrado me apresenta o Duke no futuro que é um personagem que eu gosto que nunca é bem trabalhado e, e aí a gente vai ter essa... A história toda vai seguir ali, né? A Katana, os Renegados e o problema de ter um infiltrado entre eles. Eu achei muito da hora.
3: O Duque, assim, essa revista ela é uma continuação, entre aspas, espiritual da revista que tinha dos Renegados, né? Que tinha na equipe entre os membros. Tinha o Duque, a Katana e o Raio Negro. Que nessa revista a gente vai ver o mistério que aconteceu com ele. E é legal porque eu gostava do Duque na revista dos Renegados e tal. Mas o Duque é um personagem meio de, assim... 8 80, porque eu sinto que ele ficou muito tempo no limbo, assim, muito tempo, ninguém soube escrever ele muito bem depois da, da mensal de Robin. E aqui, eu, tô, eu gostei nele na,
0: na revista dos Renegados, mas aqui eu gostei muito porque ele é meio que um líder político, né? Ele não é só um vigilante. Exato, cara. E tem um certo destaque aqui, porque eu acho que até hoje o Duque nunca foi bem escrito, para falar a verdade, por isso que ele nunca emplacou. Pô, ele foi criado pelo Snyder, né, cara? Quando anunciaram
2: que ia ter um Batman negro, eu pensei que ia ser o Duke, na real. Porque o Duke, assim... Eles puxaram um personagem que quase ninguém lembrava e o Duke em si tá mais popular
0: que ele, né? Por mais que não, não tenha tanto destaque. Eu queria dar um destaque é, na, na primeira edição de Renegados. Que é um plano sequência da Katana invadindo um prédio, que é em página dupla ah, que Você é mandou. Sensacional, mano. Que coisa é. linda de ver ela invadindo esse prédio, mano. Ficou muito bonito. Você mandou,
1: ficou muito bom, velho. Isso é sinistro, é arte, né? Tipo, o bom, né, que é isso, né? A gente tem algumas equipes criativas aí novas, né? Ou, tipo, mais frescas aí, que estão, né, chegando aí com os...
2: Muita gente falou que, nossa, essa galera veio do nada, nunca escreveu nada. É, a maioria dessa galera que tá no Future States e, e vai pro Fronteira Infinita, é, eles vieram das animações da DC, né? Então eles, eles têm uma bagagem, por mais que alguns não, não escrevam tão bem, mas tem têm uma bagagem.
3: Isso, e falando em, em Infinite Frontier e continuar, essa revista vai continuar. Não o plot dela, né? Mas como escritor, Brandon Thomas. É, num, numa revista do Batman, que vai ter em breve, que é um, um mix ali, que vai ter histórias do, do Vermelho, do Bandoleiro e de Renegado. No mix de, do Batman também tem o Cavaleiro de Arca com o Paul Jenkins e o Jack Herbert, que é um tipo um esquadrão suicida de Arca E... Essa frase faz o Gibi parecer melhor do que ele
2: é Ele é meio qualquer coisa assim,
0: É divertidinho, legal, mas... Ou né? o Jake no
2: automático, é isso? Eu Talvez. vou falar
0: pra você, eu, eu li a primeira E eu não gostei, e eu não quis ler a segunda Tá ligado? Ah, velho, não, não
1: vou... <risos> eu fiquei meio bolado com o final da segunda <risos> Mas vocês conheciam essa personagem Da Street, que virou lá Gotham Knight e
0: tal? É, falaram que veio do jogo essa parada de Gotham Knight né? Eu não joguei O
3: Detective Comics do Tomás introduziu né, A Arcanite Knight nova, que é a personagem do jogo Que eles adaptaram, só que é difícil diferente, e aí introduziu ela, ela continua aqui. Ai. E também tem no, no mix o Batgirls, da Vita Ayala e da Anik, ou Anik, que é o, o artista. A Ayala? Sim, ela mesma.
2: Caraca, mano, não sabia que ela tava nesse rolê, não.
3: Sim, e essa revista é basicamente a Cassandra Ken e a Stephanie Brown, né, o vulgo Orphan Batgirl e a Salteadora. É, na prisão, elas vão tentar escapar ali da prisão, essa é uma história que eu gostei no geral, mas me incomoda, porque a Stephanie Brown é escrita de um jeito que eu nunca vi a Stephanie Brown, seguir. então me incomoda um pouco mas a história em si, das duas, na prisão é legal, tipo,
1: é uma história que eu gostei é isso, assim, né, tipo, tem umas conveniências do plot, assim, é, é legal porque o título gira em torno de Batgirls, né e é meio que essa proposta aí né elas vão tentar fazer um, tem um negócio da resistência também, né, contra o magistrado né ali meio que elas já estão na prisão porque elas, a, a, a parte dos vilões e alguns heróis falharam lá com o Magistrado, né? Por isso que eles estão presos. Mano, resumindo, o Batman é uma versa realmente Magistrado, né, cara?
2: Puta merda.
0: Mas é, é eu achei bacana eles querer trabalhar com um futuro mais autoritário, assim. Como que o Batman funcionaria nisso, né? Eu, eu, eu achei bacana a proposta. A proposta de que, que Gotham City não tem como, tá ligado? Ou fica radical ou, ou não dá certo.
3: Tem também o Sereias de Gotham, escrito pela Paula Sevenbergen, o Rob Hines e Manuel Lupatino Bonitinha a revista, não acontece nada, é só Sereias de Gotham indo pro lado do outro fazendo graça. Tem uma menina que é tipo um robô meio Cyberpunk e é aquela revista de você é, passar o olho assim, porque a arte é legalzinha, mas a revista não acontece nada.
0: Temos também Asa Noturna, de Andrew Constant e Nicholas Scott. Rods, o que, que você achou?
1: Porra, cara, é, o Asa Noturna aí, ele, tipo, ele tá com o papel de make que líder da resistência, né, contra o magistrado. É meio que a gente já viu um pouquinho também, né, tipo, Bruce Wayne está morto, o Azul Noturna tem que segurar as pontas aí, né, com... Padrão, né? Uma Morrison Phoenix, né? É, só que é que ele vira o líder da resistência, a gente tem até aquele redesign do Asa Noturna mais tático assim, né, e, e é tipo, é, e é legal porque é o, é o Asa Noturna, tipo meio que entrando em guerra com o magistrado lá, ele tá com um plano quase suicida, assim, pra fazer um negócio assim. Tem uma reviravolta boa, bastante ação. A proposta da, da história é assim, ó, a Oza Noturna é o cara mais perseguido lá pelo magistrado, porque é o líder da resistência. Aí o Oza Noturna fala, pô, pra resolver isso aqui, para eu expor o magistrado lá, né, como os caras né, não são tão, assim, flor que se cheire, e eu vou atrair eles aqui pro, pra minha base de operações e eu vou lutar com eles aqui, onde eu controlo tudo, né?
3: É, é legal ser visto, assim, como o Dick tava bem ferrado na revista dele antes, nos últimos anos, é legal ver o Asa sendo o Asa basicamente, né? O final desse GB é bem apoteótico, assim, é legal ver em, tipo, aquele momento de debaixo-família, de etc, que tem. E é isso, basicamente, tem o encontro dele com o Batman do do, do Jace também que eu não vou Spoilar, mas é, é muito inusitado é legal
0: então assim é uma das revistas que que vale a pena legal é legal ver que o que sempre é um Batman melhor do que o Batman né
1: <risos> é o, o plano o plano dele é bem legal assim o que que ele tá tentando fazer e o que é legal também, assim, de... Legal, assim, eu acho engraçado, é que a gente começa a ver que o Batman lá do Jace Fox, assim, ele começa a fazer quim... é, é, tipo, aparições, assim, em diversas coisas. Então, ele do nada aparece nessa história assim, mas do nada. É, é tipo, ele dropa, ele, oi, oi, galera, tô por aqui. E depois e, você tipo vai ver assim, que ele é... vai aparecer do nada também em outras histórias também, mas beleza.
0: Ele chegou com um jetpack e, opa, galera, eu existo. Não, eu acho que, na verdade, é DC falando assim, eu, eu não sei se essa história vai vender. O que, que a gente faz? Aparece o Batman em algum lugar. Ah, beleza. E aí, apareceu o Batman. <risos> Olha, eu vou
2: dizer que eu olhei o
0: design do As né? Eu achei legal, só achei zoado essa queixeira, velho. E Batman e, e, e Superman, eu lembro que quando saiu, falaram até assim, que tipo nem todos os títulos tem os personagens só do futuro, né? E aqui a gente tem Bruce Wayne e Clark Kent. O que, que você achou? É, então,
1: esse aí passa bem no comecinho do magistrado entrando em Gotham City o, o Bruce Wayne e a Batman mesmo né? tá tentando entender qual que é a tecnologia deles, o que, que eles estão tendo a fazer. E o Superman lá, ele tenta ajudar também, né, tem as interações de sempre lá, o Batman reclamando que o Superman chama atenção, o Superman não entende, não sei o que, mas, um... o <risos> cara, é, é bem, é bem ok, assim, não tem muito destaque, assim, não, perto de outros títulos, assim, deles da dupla, tem aqueles conceitos, né, o Superman tentando resolver as coisas no papo, né, que é legal, bonito, né, tal, eu gosto, assim, tem uma ameaça, assim, grande e tal, assim, grande entre aspas, assim, né, que é meio que do nada também, assim, você pensar na escala de problemas e poderes assim. Mas tipo, se resolve lá contido, né? E é só para dar aquela, tipo, para alegrar a galera mesmo que queria ver o Superman e o Batman assim, né?
3: É, lá aparece a continuação direta da da mensal que tinha antes, que tá saindo aqui até, né, tipo, nem é muito futuro nem nada.
1: É, então. Ah, tipo, a única coisa assim que é de destaque é assim, é tipo meio que a última história dos dois juntos, né? Porque depois vai entrar, né, o, o, os acontecimentos aí mais pesados do, do magistrado, e aí, tipo, né, cada um vai ficar na sua correria. E essa equipe do
3: Jimmy Luan Yang vai continuar na revista. Fazer ah, histórias boa. com o Ivan Reis na arte.
1: Aliás, falando disso, a, a arte desse Batman Superman é bem bonita, hein, galera? Bem bonita mesmo.
3: Sim, é o saudoso Ben Oliver, saudade dele.
1: É, porque tem muito ultra-realismo, né? Tem uns, umas pessoas que viram animais, assim. Então, cara, tipo, tem que manjar de anatomia, manjar de personificar os caras lá antromoporfizados. <risos> é, <dá> uma...
0: <risos> vamos, vamos seguir aqui. Robin Eterno, Megan Fitzmin e, e Ed Bros.
3: A arte do Ed Barrows tinha feito lá o Detective Comics do Tinell. Quando o Tinell era bom. Quando o Tinell era bom. <risos> quando o Tinell sabia escrever Batman. E, cara, as uma revista bem legal, assim, quem leu a... A detective do Tinium vai gostar porque você mostra o Tinium... o Tino, mostra o Tinium <risos> uh, como o Robin ali nessa, nessa Gotham Futurista, e com os personagens que já tinham aparecido um pouco antes, então a, a Orphan, né, a Cassandra e a Stephanie Brown, que vai explicar depois também como elas foram presas e tal. E cara, é uma revista bem legal. A arte está muito bonita, e assim. É uma, é uma revista do Robin, duas edições, história é legal. Tim Drake é bem escrito, tem os dilemas legais ali com ele. É uma, é uma revista bem legal, assim, e ela, ela se aprofunda um pouco no magistrado de uma forma que algumas outras revistas até não se aprofundaram, assim. Tipo, de tecnologia, como que eles fazem isso, aquilo, é legal a revista.
0: Fala um rolê com o poço, o poço de Lázaro nesse, nesse título.
3: Sim, eles usam o um Poço de Lázaro para tentar fazer biotecnologia e deixar máquinas imortais.
0: Não, 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 não,
2: não, não. Pera aí, roubou imortal, virou Transformers.
0: É, me tira uma dúvida. A gente falou aqui de vários títulos Batman até agora e, e eu gostaria de saber o que, que aconteceu com o D.M. Wayne. Então...
3: Ele não aparece nenhum. Nenhum, cara. Meu Deus. Nenhum, nenhum. A mãe dele
0: aparece na resistência. <risos> dele, mas ele já tá no rolê não. Eu, eu te juro que eu me perguntei várias vezes quando eu tava lendo o Futuro. Eu, cara, mano, cadê o Demi, velho? Eu, eu não devo ter lido ele. Quando a gente avançar, tem,
1: tem, assim, gente tem a teoria, né? De talvez ele tá no... Não, depois, depois.
0: É, Arlequina, Stephanie Phillips e Simone Mel. E aí, é pra mulher?
3: <risos> cara, é legal. tudo para uma revista da Arlequina eu achei bem legal. Essa equipe vai continuar, né? E Stephanie Phillips. É, é uma revista divertida da Arlequina nesse futuro, lidando ali com máscara negra. E quando saiu as primeiras revistas eu achei engraçado, porque essa revista saiu na primeira leva ali, né? Junto com o Flash, próximo Batman. E ela, na mesma semana, foi a que eu mais gostei. É, porque é uma revista boa e porque as revistas dessa semana eram meio qualquer coisa, mas eu
2: fiquei surpreso. É o
0: Máscara Negra,
2: então é tipo. É o filme. É o feeling do filme.
0: É verdade, né? É o Máscara Negra é o vilão também do, do filme da, da, das aves de rapina, né?
3: Sim, é. Tem um pouquinho assim, você pode lembrar, mas não é tanto assim. Infelizmente não é aquele Máscara Negra do Irmão McGregor, porque é incrível. Podia continuar passando.
0: Queria comentar que nesse título da Lequina a arte parece muito mangá, tá ligado? A, a, sim, um traço, né? Ah, tá... eu vi o artista. O artista parece top, mano. Seguindo então temos Mulher Grata de V e Otto Schmidt
3: o Otto Schmidt para quem não lembra foi o cara que fez aquele arqueiro do Rebirth né quando não era o, o uma Fereira era ele e cara é uma revista legal
2: o arqueiro, aquele, aquele que tava tentando copiar o Batman do Snyder fazer a própria corte das corujas pro arqueiro. Esse, do, do Ben Percy, esse mesmo.
0: Sempre reciclando os plots, hoje.
3: Mas até um certo ponto era legal, mas enfim. E aí, cara, é uma revista boa da mulher gato. Uma revista legal, assim, Eles aproveitam bem o futurismo. É uma revista de assalto.
0: Tem que assaltar um... Tem que assaltar, né? Sim, não. Eu,
3: cara, quando inventa muito com a mulher gato, é foda, cara, a revista de assalto foi uma fórmula né, tão legal. E, e funciona e o Ranvi sobre fazer isso.
1: E ela é a personagem para isso, né? O <risos> maior. Essa é uma que eu não li, mas eu fiquei curioso assim. Tem alguma relação dela com Bruce Wayne? Qual que é a história aí dela, tipo? Então né? tem,
3: mas é um spoiler muito grande
1: e eu não entendi. Porque eu não entendi
3: quando se passa, assim, porque ela, é. ela encontra o, o Bruce Wayne numa situação meio confusa, eu fiquei, ué, mas se passa quando? Então, eu fiquei meio assim. É.
0: Tira uma dúvida, quando você não entendeu, deu tela azul, ou você acha que faltou contexto?
3: Eu acho que faltou contexto, assim. Ah, do, indo pro bloco do Deixa Quieto pra dar spoiler, é que no... <risos>
0: E vamos aqui finalizar essa linha do tempo do Batman e falar do título que se passa mais longe, né? Tipo, começamos lá, no, no, é 2025, não é? O, o, as datas, porque as datas. É, os,
1: os que a gente falou até agora é 2025, esse, né, lá no, no cronograma, na timeline lá, tá em 2027, né?
0: 2027 é o Dark Detective, né? Que é escrito pelo, pela Mariko Tamik e Dan Mora. E aí a gente tem o final de Bruce Wayne aqui, é isso? Eu tinha uma dúvida, ele balança a cabeça pro Alfred?
1: Não, nem tem Alfred. Nem, nem tem, tem Alfred. Alfred. Uma das coisas assim, que que rola ô, com o nome, galera? É, tipo, o, o Bruce Wayne lá, ele tá falido, a gente já viu isso em alguns lugares, né? E tá, tipo, né, e, e foi morto lá por um dos pacificadores lá, né, do coisa assim. Só que aí, né, o que o Bruno usou ali, né, tá morto, mas passa bem, né, e, e aí o lance é ele se escondendo para tentar entender quem é o magistrado, quem que são as cabeças, qual, como que ele vai, né, contra-atacar o, o magistrado e tal, e, assim, de destaque, eu não sei vocês aí, o que, que vocês acharam, mas, assim, é, ela é, é, tipo, era a que eu menos esperava, né, Talvez esse negócio por isso que o Conema não leu, né, eu não, não precisava tanto de Bruce Wayne, né, já que era, a proposta era ser mais novidade, né, deixava morto mesmo, né, mas me surpreendeu por causa disso, né? Ele ele vivo fez a diferença assim, né? apesar de ele estar tá anônimo lá, né, tentando resolver as coisas após ele ressuscitar, assim, entre aspas, né? Ele tá lá fazendo o rolê dele. Eu só não entendi direito a relação dele com a resistência, né? Porque se ele tá, se isso passa no futuro e ele tá sabendo de tudo que aconteceu na resistência, ou ele tava desacordado, eu não lembro de ter pegado É, então isso aí me confundiu também, cara. Porque tipo, OK, ele tava vivo esse tempo todo.
2: Mas ninguém sabia, ninguém da Bac Família sabia. Ou é, ele,
1: ele não sabia é. deles também, isso não ficou muito claro assim. Mas, mas, tipo, na história mesmo assim, cara, a arte, né? E, e o plano sequencial assim, tipo, de, de ações, né? O, o, a vibe cyberpunk aqui tá 200% Porque, né? É neon o gibi inteiro, até a faca tem neon agora.
0: É, é verdade. É. <risos> Todos os títulos são, são banhados no neon. Não, esse é mais, cara, esse é mais, cara. Oh, mas eu vou
2: falar que eu, não, eu sei lá, não, não sabia o que esperar desse título. Eu falei, ah, vai ser o Bruce Wayne, foda-se. Mas, porra, Temac fez um título muito bom, velho.
0: Eu não gosto, uh, eu não uh, gosto de Bruce ela... Wayne,
2: eu dropei total, falei, eu não <risos> queria ler, então, Mas
0: é realmente, leia,
2: cara, porque é muito bom. Não, eu vou, é, depois de toca.
0: vocês comentarem, eu vou pegar pra ler sim, eu vou, vou baixar meu preconceito aqui ler, mas... É, não, <risos> não seja eu, leitor, é porque eu tenho um birra mesmo com o Batman, eu não gosto do Batman, e, e, e eu queria ler eu queria ler o, o, o Jaininho lá, o Jace, tá ligado? Sim, não, sim. <risos> mas, não queria ler. Mas então, também.
2: é engraçado que é, o que eu pensava que ia ter uma proposta diferente foi mais Batman possível... E o que eu pensava que ia ser o mais Batman, né, foi o mais diferente, que é o Batman
1: demolidor, né. Batman com pouco recurso, com armadura. Nessa revista também, do nada, aparece o novo Batman, né, encontra com o Bruce Wayne, eles conversam rapidinho, assim, claramente parece que é tipo alguma coisa do editorial, assim, falou, coloca <risos> o novo
0: Batman aí pra Apareceu em alguma página aí. Ele apareceu, trocou uma ideia do não é puto, né? ah, E aí a gente tem capuz vermelho de Joshua Wilson e quem desenha, maior É o Giannis Milono Giannis. Capuz vermelho é um caçador de recompensa, né? É, ele é basicamente um policial
3: ali do magistrado, né? Ele é um X9 vira-casaca do caralho. E ele junto da. E o Wilson caçam outras pessoas de máscaras. E assim, eu sou não suspeito pra falar, porque eu não gosto do Capitão Vermelho, e eu não sou fã do Capito Vermelho, e eu li essa revista e eu genuinamente gostei dela, falei, pô, legal, eu gosto, eu gosto até do Jason Todd nela, eu não gosto de Jason Todd. E é uma revista legal, assim, é muito assim, moto do Akira, o tempo todo tem a moto do Akira, e é é
0: bacana, caralho, velho. Então, a hora que ele mostra a roda do moto do Akira, eu achei sensacional, ele guarda Sim. as coisas dentro da roda. Eu, 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 eu gosto do Capuz Vermelho, cara, então eu sou contrapartida de você.
3: Ou seja, aprovado pelos fãs e pelos não fãs do Capuz Vermelho, é isso. Conema, sabe o que eu gosto mais do que eu gosto dessa revista do Capito Vermelho? A revista do Bandoleiro. A revista do Bandoleiro, essa, eu é gostei. Ela é escrita, é escrita pelo Matthew Rosenberg, que vocês devem conhecer aí da Marvel. Ele fez o homem Múltiplo, Novos Mutantes, ele fez várias coisas. E o Carmine Di Giandomenico, que fez é um italiano que fez Flash do William Solo ao começo. Fez um pouquinho do quarteto do Hickman, né? que é aquela parte que é o nome dele. E, cara, essa revista é legal demais. É basicamente o Bandoleiro, lá da, o da White Storm, o Grifter, é, que é preso e depois ele foge, ele tem que escoltar o Luke Fox, ele vai entrando em contato com o submundo ali de Gotham. É uma revista... é muito legal, assim. É uma revista de mercenário, basicamente? É. Mas o Rosenberg sabe escrever o Cold, né, o Bandoleiro. A arte é muito legal, é muito dinâmica, a ação é muito legal, assim. E é aquela revista que você meio que não espera nada e ela te entrega, assim. Esse mix inteiro, na verdade, é um grandíssimo. um grande, eu não esperava
0: nada de nada, ele me entregou. E obrigado por isso. E é uma revista bem legal, leiam se possível. Aqui, meu caro ouvinte, a gente encerra o bate-verso do, do Futuro Stage. E antes de fechar, eu vamos fazer aquele bloquinho que a gente sempre faz de Melhor Edição! E vocês, vamos começar. Menino Rod, qual o título que você acha mais bacana?
1: Ah, galera, eu sou do circo, né? Então. <risos> é, mas,
0: cara, eu acho que assim,
1: nessa pergunta eu lembro muito do Asa Noturna mesmo e do Dark Detective mesmo. Mas acho que eu vou ficar com Asa Noturna, cara. Porque eu, eu gostei desse negócio estilo John Wick, assim, tipo, o plano é meu e é vamos pra guerra.
2: Ih.
1: <risos> Você, Cara, eu vou de Dark
2: Detective, mano. Foi uma surpresa ver Bruce Wayne fodido.
3: As pessoas, tipo, têm esse preconceito com o Mix, cara, ah, você acaba pegando revistas, histórias que você não quer ler. Tem alguns mix que são assim, né? Tem uma história meio ruim, tem uns mix que são o contrário, que a história é ruim e a história do Mix é boa. E esse é um mix que, assim, as hum. três histórias são legais. São constantes ali e vale a pena dar uma olhada.
2: Cara, e, e eu tô ansioso. Me, eu quero ler o que a Temaki vai apresentar no, de, no Detective dela, né? Porque ela vai continuar no título. É... Mael?
3: É, eu sou... Eu até fa... interrompi isso aqui sem querer falar, mas também sou Detective e de, deixo ali o meu, meu pontinho pro Robin Eterno, que é uma revista que eu, que eu gostei também e é legal se você gosta do Tim Drake, de Robin e de Detective do Tinium, quando ele era bom. Leia
0: legal. Eu, vou, eu vou de Renegados, mas eu, eu li bem reduzido títulos Batman. Gente, eu não gosto do Batman e eu, eu queria ler coisas diferentes. E aí eu exerci um preconceito mesmo e falei, não vou ler essa galera toda. Chega de título morcega, descer só é isso. E aí eu não li. <risos> então do que eu li, Renegados foi o mais bacana. Porque é um rolê sem bate, mano. É, é katana, é, é raio negro, é, é o sinal lá, né o, o, o look. E eu gostei pra caramba da, 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 da interação, da parada do, da divisão dos estados e, e o rolê da, do... Do raio negro ser uma, meio que uma entidade relâmpago agora, quando você um rolê um mistério com ele, eu gostei pra caramba.
3: E é uma revista que podia continuar, né? Porque o final é muito. Concertiva. Bom.
0: Poderia. isso que. Eu, eu terminei de ler, eu comentei com vocês. Eu falei, cara, que pena que o futurista que aqui dava pra ter continuado.
1: Essa aí, galera, é, falando sério aqui com vocês, né? É a mesma sensação que talvez a gente tenha aí no dia 18, quando acabar o Snyder Cut. Que vai acabar com o E <risos> talvez a gente não vai ver continuar. Que...
0: Olha que uma eu merda que eu, eu que seja... deixei. Foi mal, galera, foi mal. Olha só, pode ficar datado oh, oh. esse podcast agora por causa disso. Aí, aí ah, mas... Rod, <risos> ser mal, melhor ah, mas... <risos> Saindo agora do Morcego Verso e entrando no Super Verso, entrando na casa do El agora, né? Entrando nos títulos Superman. Vamos começar com Superman de Metrópolis, de Sian Liu e John Teens. Não,
3: dando o contexto do, do Superman Verso, é o Clark, Superman, tá sumido o super, super, super John é foda, o John Kent assumiu o Superman, supostamente, e a gente vai ter alguns outros títulos, é, um pouquinho mais no futuro, que a gente vai comentar depois, onde mostra outras coisas, mas assim, o grosso dos dois títulos principais é, se passa nisso
0: cara, eu achei bem qualquer coisa, na real. Ah, eu não gostei mesmo, achei fraco, sério, eu tentei gostar, eu tentei gostar, sério, porque eu gosto do John, eu gosto do Superman muito mais do que o Batman, eu tentei gostar, mas não consegui, cara. O John é um owner mal feito, assim. Esse dilema dele, meu Deus, será que eu sou meu pai, será que eu sou o Superman, a galera duvida de mim. Nossa, todo mundo
2: fica falando que se não tivesse minha prima aqui, eu não ia conseguir, e aí, tipo... É, então, nossa. Não, ele toma uma decisão, foda-se, de colocar Metrópolis
0: em uma... Não, não, é... Vou transformar a Metrópolis em Candor, né? Meu Deus do céu. Nada, tá ligado? What the fuck? Por que você tomou tá essa decisão, cara? O inimigo dele é, ele, é a Apple, tá ligado? A inteligência artificial da Apple, tá <risos> eu, eu acho que a frustração, assim, nossa mesmo, é tipo
1: assim, o John é pra ser... Um o legado do maior, né, tipo herói das paradas, do, de tudo, né Exato. e aí, tipo, a gente tem muito pouco disso, né de... na Liga da Justiça, acho que depois acho que eu vi vocês comentando aí antes da gravação né, a gente talvez tenha um pouquinho mais essa esse John, né, como filho do Superman mesmo. Né? Na
0: Liga da Justiça, ele parece mais líder, ele parece mais decidido, tá é. ligado? Ele é muito cheio das dúvidas e do Funny no título particular dele. E na Liga da Justiça, ele, ele parece ser mais, sabe, ok. É um, um personagem mesmo super criado pelo. pelo, pelo... Pelo Clark, que, que tem ali os receios dele, mas ele é mais de boa, tá ligado? O título é. do Superman, em si, é muita dúvida e, e esses questionamentos que, sei lá, eu já vi demais em clones. Eu falo que é
3: o Conner, porque, assim, esse questionamento de, ah, eu sou meio humano, nunca existiu com o John sempre assistiu com o Connor, e até uns de poder que eles falam, ah, você não é inteiro Superman tipo, cara, o, o John sempre foi o contrário todas as encarnações, encarnações falam, caramba, ele é meio humano, meio Kryptoniano ele é uma mistura doida, assim, porque a mistura foi natural, Tem, no Tomás ele solta os poderes doidos, tipo assim essa nunca foi a questão do John, e o John que as pessoas gostam é justamente o que o Rods falou o legado do Superman, ele é o filho do Superman, e você vê ele sendo o Superman as pessoas reclamam muito, por exemplo, do Bendis mas o Bendis escreve o John como o John ele é o filho do Superman, ele é legal, ele é o colega é carismático,
2: ele tenta fazer o que? Esse John é um Conner, é um Conner, basicamente. Um amigo nosso fala que o John do Tomás é o John Come Terra.
0: <risos> Muito bom, Come Terra, tá ligado? Ai, ai, Mas é sério, não, não desceu. E, e eu vou falar uma coisa pra você Esteticamente, ele tá massa, sabe? O, o skin ah, dele, sim, sim. Eu, ele, ele é adulto, ele tá legal. Mas eu senti a falta da capa, tá ligado? O Superman sem capa. É. O Superman sem capa é pra mim, é, é o Superman sem esperança, tá ligado? Ele precisa da capa. Colan, é só um, colan, é só um colan. Mas enfim, vamos, vamos seguir. E aí a gente tem é, no próprio. Nesse título ainda, né? De, de, nesse mix, em seguida, a gente tem o título do Senhor Milagre. Que é sensacional, que é o escrito pelo Brandon West e desenhado pela Valentina de Lando. Isso, esse título
3: continua na outra revista, no Words of War, mas vamos comentar tudo de uma vez, assim, porque são poucas edições mesmo. E, cara, que título é da, da hora, né?
0: Da hora pra caramba, mano. Eu, fiquei, eu falei assim, parabéns, mano, o Senhor Milagre é escrito bem pela segunda vez, que sensacional.
3: Assim, pra quem leu pelo do King, não vai ter o Senhor Milagre muito filosófico, assim... E, mas ele retoma bastante o lance do Kirby, que era esse cara, que é esse mestre dos truques, usando a caixa materna e usando os meios que ele tem pra escapar de situações, assim, doidas. E é o Chilo Norman, né, que tava lá no céu Soldados, que é o terceiro senhor Milagre, né, já que o Scott, teoricamente, é o segundo. É, e é muito legal, e essa vista vai continuar, graças a Deus, depois, e tô ansioso, assim, a primeira história, pra quem vai ler, a primeira história, você não vai entender muito, vai ficar mais solta, a segunda, ela amarra tudo tão bonitinho, que ó, bonito
0: demais. Eu, esse esse Brandon West, ele já escreveu alguma outra coisa? Porque ele me surpreendeu, cara, porque o texto desse, desse título é muito legal, porque ele tá o tempo todo sozinho, mas ele tá o tempo todo conversando com a caixa materna, e você tá vendo as ações que ele tá querendo tomar pra é, resolver aquelas situações, né, que... O que que acontece? Ele tá encandor... encandorzado, né, vou, vou criar essa palavra, porque o Superman botou eles, né, dentro do, 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 do potinho, e diminuiu eles e tudo mais, e aí ele vai tentar é, descobrir como sair dali ou o que está que acontecendo para isso ter acontecido. E, em contrapartida existem medidas de segurança dentro de, de, desse arredoma que impede é, ele de tomar algumas ações e ele começa a ser perseguido né, por esse sistema de segurança. E aí a gente vai ter o, o desenrolar de toda essa trama, e existe um sumiço de um certo personagem e, e, e tudo mais. oi
2: respondendo, deu uma pesquisada rápida aqui, ele escreveu pouca coisa, tipo, pelo menos o que tá aparecendo aqui, ele escreveu um, um títulozinho do Homem-Aranha, mas em si ele escreveu mais Transformer, Juiz Dread, e essas coisas assim, solta, de, outro, de outras editoras.
3: O Brandon Whiston também fez a animação do Thundercats, aquela de 2012, que era meio anime, hum. que a galera gosta. Ah,
2: aquela lá? É da hora. Isso,
3: vida. e a série da gente Carter, ele tava envolvido no... roteirizando essa série também.
0: Falou bem nessa série não. da gente eu não livro. Sim, é, é legal. E aí, seguindo, nesse, ainda dentro desse mix, a gente vai ter o Guardião, que é escrito e desenhado por... Bruno, puxa aí.
3: Sean Lewis, com arte do Cully Hammer e do Michael homem O Cully Hammer, vocês podem lembrar, do, ele fez um pouco de Detective Comics, e aquela mini do... Do Batman e do, do Sinal lá, do Duke. E o Michael homem ele fez Powers junto do Bendis, lá no comecinho da carreira do
0: Bendis. E o que, que você achou de Guardião? É, né? É uma revista que existe. <risos> Caraca.
3: Sem dúvida nenhuma, existe.
0: É, mas... Eu senti que ela não é mais escrita, mas ela não, não, tem, não, não tem atrativo, sabe? Ela não, e ela facilmente poderia se passar em qualquer época, não tem contexto nenhum de futuro, assim. A única coisa que você sabe é que tá acontecendo é que a cidade tá dentro da garrafa, mas de resto não tem nada, nada, nada de futuro.
3: E assim, para dar o crédito pro chão, Lewis, eu gosto mais dessa do que o Superman dele. É que o Superman dele tem mais coisas pra se reclamar, se analisar, e essa história, menos. E ele, ele tenta retomar Os Sete Soldados da Vitória também, porque o Guardião É um personagem lá, que o Morrison usa nos Sete Soldados, ele tenta retomar um pouco Não é tão bom quanto, ele tentou Pelo menos, mas é uma revista meio qualquer coisa Não vai te ofender,
0: mas você também Não vai gostar muito provavelmente. Oh, Faltou tempero, assim sabe quando você come Alguma coisa que você gosta muito, mas tá sem sal É tipo isso, tá ligado assim, Tá sem sal, tá faltando alguma coisa Pelo menos essa é a visão que eu tive
3: se o Guardião é sem sal, né? pra mim, o Superman Mundos de Guerra, do Philip Kennedy Johnson e do Michael Hanin, ele é muito sal. É salgado demais, eu adorei essa revista. Esse é o cara
2: que vai assumir o Superman, não é?
3: Sim, ele vai, vai assumir Superman e Action Comics, por
2: Eu quero ver o Philip Kennedy, porque ele escreve também o, o Last Gods, né? Que eu, eu li umas duas edições, três, eu gostei pra caramba, e eu vi o histórico do cara, e tem umas coisas bacanas que ele escreveu também. É, qual que é o enredo
0: de Superman Guerra?
3: Assim, a, a minha expectativa pra esse título era que fosse um título basicamente massa velho, porque a revista tem esse nome de Mundos de Guerra, porque ele tá lá no, no Mundo de Guerra do Mongo, uhum. e ele tá lá com o gladiador, só de ah. Sunguinha e S, é, lutando. Com, com Mas você pensa monstros, que é porrada, e... né, cara? E você pensa que é porrada. E eu até brinco que é o Superman Catoaba, porque o Superman parece o rótulo de Catoaba, assim, como bombado, assim, é... Mas a revista tem toda uma outra narrativa, que é a narrativa principal, na verdade, porque guia a história, de a Terra estar lá em Smallville e o Superman saiu da Terra. Então as pessoas na Terra ficam perguntando o que aconteceu com o, Small... com o, que aconteceu com o Superman. E como a identidade dele estava pública, a virou um lugar turístico. As pessoas vão para o Esmolville a ah, cidade do Superman, ele estudava aqui, ele morava aqui. Eles vendem coisas, tipo, coisas de santo, sabe? Vender osso de santo, eles vendem, ah, o pedaço da coisa que o Superman tocou, essas coisas. E a história, o foco principal é uma menina, que é... Eu não vou falar o nome dela porque eu esqueci. Tem uma menina específica que está indo para essa cidade encontrar um grupo, e ela está indo ali e o grupo está tentando falar ah, o que aconteceu com o Superman. E aí na primeira edição eles vão ter... Imagina, ah, o Superman foi salvar outros planetas, ah, e o Superman morreu, aí o Superman ele transcendeu, ele virou um puro bom no mundo, ele nem é mais gente e aí a menina dá um, assim, dá uma lição de moral e fala, não, o Superman faria isso, o Superman tá aqui, ele tem um motivo pra não tá aqui, e você vai é, ao longo das duas edições vendo qual que é a história dessa menina, como que o Superman salvou ela, também tem isso, né todas as pessoas conversando foram salvas pelo Superman e ela foi mas ela não explica como, nem o que aconteceu E enquanto a gente vê o que, que o, o Clark Tá fazendo lá no espaço Por que, que ele tá lá, o que, que ele tá fazendo especificamente E é bem legal que Se quem leu aquele Superman é, Para o alto e, e avante lá no alto Do Tom King Vai gostar dessa revista Eu até achei que a menininha seria a mesma, mas não é E tem um motivo muito bom para você ser E é uma revista muito boa o, o Kennedy Johnson entende muito bem Superman E o Mikel Hanin tá desenhando bastante é Melhor arte dele um bom tempo assim.
0: É o, é o cara que vai continuar, no o, 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 desse Superman Guerra, é o cara que vai continuar no título.
3: Isso, o, só o Felipe, o Hanin não, mas o Felipe...
0: Então vamos seguir aqui, Meia Noite, que tá dentro do mesmo mix, né, escrito e desejado por quem, Mael?
3: Pela Beck Clunan e o Michael Conrad, e que desenha, quem desenha é o Gleb Melnikov. Que, é, eles não vão continuar o mas o Gleb Belnikov, é um cara que parece um pouco capulo. Não o cara que parece capulo, que tem um específico que parece. Ele é o segundo, <risos> e que ele vai dizer Robin depois, só, só lembrando. Dando essa informação.
0: E como que tá o Meia-Noite no futuro?
3: O Meia-Noite tá nesse mundo de, de guerra do, do Mongu. e ele tá lá, basicamente, é um gibi de... É, assim, é um gibi que, assim, se você trocar o Meia-Noite por qualquer personagem similar, ele funciona exatamente igual <risos> E é isso, são de, de porrada, e Massa Velha assim, tem um pouquinho a vibe do Authority em algumas coisas e tem alguns outros personagens, que eu não vou falar quais são, que aparecem. É, é,
2: esse aí tá junto com o do Superman, desculpa, do Superman Mundo de Guerra, pra compensar a capa Massa Velha, né, eles tinham alguma coisa.
3: É, essa é a revista Massa Velha do rolê, assim. Quem, quem, o Conema, por exemplo, que leu lá o Wolverine do do Não gostou, talvez essa seja Porque é uma revista assim, bem nesse pique assim De porrada e sanguinolência E é isso, assim, é legalzinho, não é nada demais Mas quem quer um massa velho vai ter Também tem a Corredora Negra nesse mesmo mix né é, Tomando o conceito lá do, do Corredor Negro do Kirby É uma revista meio solta, meio qualquer coisa assim A Corredora Negra não tem muita relação Com os Novos Deuses É escrito pelo Je Jeremy Adams E desenhado é, por Sia Owen. E é isso, sim é uma revista, uma nova corredora negra que surge ali no espaço. É uma revista que. Depois de eu li o
1: Sr. falei, será que ver se legal? Senhor, senhor... É mais uma que só existe por aí. Essa revista, ela, ela é em 2030, ela, ela liga alguma das histórias ou não? O Flash, sei lá. Então,
3: ela, tá, ela se liga porque ela tá ali no espaço, né, ali próximo de onde o Superman, e em geral tá espaço mesmo ano, mas não tem muitas ligações. E, aliás, mas, bom sim. lembrar, outros que a gente falou. Superman, todas essas que a gente falou até agora, são no ano de 2030. Todas?
2: Nenhuma é no, mais no futuro? Por enquanto, não. Ah, beleza. <risos> então, o próximo título da lista é o Superman vs. Impérios Lex, escrito por Mark Russell e desenhado por Steve Puck. Paguei, paguei.
3: É, são os mesmos caras que fizeram aquela revista dos fins. Ah, sim. Cara, essa revista é muito legal. Ela é basicamente sobre... Você passa em 2050, o Superman já voltou pra Terra, e o Lex Luthor tem um planeta dele. Ele foi lá no canto da galáxia, e ele é líder do planeta. E aí, você é basicamente, é um Lex Luthor meio... Sabe aquele Lex Luthor clássico que ele quer derrotar o Superman via especulação imobiliária? Assim, sabe? <risos> Ele não quer soltar um raio, ele quer comprar um terreno que vai valorizar. É tipo isso, ele vai ele tá comprando, um, ele tem um planeta ali e ele ele tá lidando com aquele planeta e aí a Lois Lane tá numa ONU ali do espaço e eles estão vendo o que eles vão fazer com esse
2: planeta É o Superman do Christopher Rivers, né? Que é aquele Lex Luthor meio
3: esse Lex aí e, e tem mais Superman que eu imaginava nessa história e o Mark Husser escreve muito bem o Superman, assim, o Mark Husser é um cara que tem um texto muito ácido, irônico mas o Superman dele é bem Superman Superman e essa revista é legal ela é engraçada se você vê os Flintstones por exemplo você vai gostar outros trabalhos do Russell é... cara é, é uma revista bem legal assim eu esperava eu tinha um hype para ela e ela atendeu de maneira que eu não esperava assim. ela foi diferente do que eu esperava foi foi foi, foi bem
2: legal e continuando a linha do tempo de 2050, também temos a Carazor El, escrita por Margaret Bennett e Margaret ele eu li, eu
3: li uma edição só, assim, é uma edição muito bonita, a arte é muito
2: legal, assim. É uma ai, revista ai. sobre a
3: cara um pouco mais velha ali, sobre Superwoman, não, não tem muito o que falar, mas é legal, tem uns paralelos com a vida dela, assim, com o que aconteceu com ela e o Superman. É uma revista divertida, jovem, assim, aquela revista que a gente fala aqui. É, parece muito taz, aqueles young adult da DC, né? Conta uma história com uma personagem meio Ali é, é bem essa, essas ideias. Ali, se saindo aqui no Brasil, e se te, te for
1: um jovem adulto, ou conhecer jovens adultos, para dar presente, é uma boa escolha, uma história legal. Mas aí nessa timeline, então, ela não, não avança sem assim, história em nada, assim, né? É mais tipo um negócio retroativo, assim, né? Ela se imagina no é, futuro, ela...
3: Ela tá lá em 2050 e é na mesma linha do tempo, é a mesma terra que tá do Superman contra o Lex e tal, mas não, não tem nada, tipo... Ah, você precisa ler porque tem alguma coisa.
1: Vai... Não tem muito, não. É mais pra quem gosta da personagem mesmo, né? Quer saber o que, que tá rolando e tal. Tem homenagem ao Trinta, né? <risos> mas aí é, eu não posso falar porque é spoiler. <risos> e terminando aqui
2: a linha do tempo do Superman, temos Superman e a Dinastia El. Escrito <risos> por Philip Kennedy e desenhado por John Tim. É,
3: ela se passa ali no ano 3000, né? E ela, como o nome diz, é sobre a Dinastia El e a, a, a família do Superman que continuou. E, cara. Cara, é muito legal, o Kennedy Johnson, ele sabe escrever o Superman e ele sabe a importância do, do Superman, e é uma história que você pode ler solta assim, também, é, foi a última história que saiu desse núcleo todo do Superman, foi o um núcleo que eu acho, eu acho, pelo menos, mais organizado que o Batman, em termos de linha do tempo, assim, porque você consegue ir lendo na ordem, você pega tudo. Ah, e, cara, entendi. é bem legal, você vê no futuro os descendentes dele, a arte do John Kings tá muito legal, ele se redime por ter feito os Superman de que era uma revista ruim que ele tentava, e essa revista não <risos> é <uma> tá <revista> boa, é <risos> uma, então,
1: uma revista bem legal. E essa também é uma exceção, assim, a maioria das edições aqui são duas edições, essa aí é uma edição só, né? Mas
3: é que é uma edição um pouquinho maior, se não me engano, ela tem... Em vez de
2: 24, tem 46. Como um fã do Superman, já que ele é meu personagem favorito aqui... Tá bom, do, já que o Philip Kennedy vai assumir o Superman agora no Fronteira Infinita... O que, que vocês acharam dele, né? do que vocês leram? O que vocês acharam dele nesses títulos que ele escreveu aqui? O que, que vocês esperam também?
3: Cara, eu, eu gostei. Eu acho que algo que é importante pro Superman que é entender o personagem e a importância dele, ele entende, ele sabe escrever, assim o Mundo de Guerra é um gibi que tem bastante disso, e as tramas em si, eu gostei das duas tramas, da trama do, do Dinastia El e do Mundo em Guerra, espero que ele continue nessa vibe, e eu não liguei muito quando anunciaram ele pro título do Superman no futuro, quer dizer, o próximo título do Superman, mas agora, depois de ler, eu, eu gostei, eu fiquei com aquela sensação bem parecida com a Detective da, da Tamaki, assim, cara ah, tem, tem nada, bom, né? Está em boas mãos. É, exatamente. Eu não dei nada e agora vai ter. E agora eu gosto e acho que tá em boas mãos. E aí, vocês têm algum título preferido?
0: É. Título preferido! Meu título favorito foi o de tudo que eu li, foi o Senhor Milagre. Pouco também da, da, da dinastia Duel, assim, sabe? Tipo, é uma... Dinastia Duel é uma parada que eu gostaria de ver mais, mas não vai acontecer.
3: Eu, eu concordo com o Anemo Sr. Milagre, assim, são os BKs favoritos, mas assim, a revista toda, O Mundo em Guerra que tem a segunda parte do Senhor Milagre, e o Mundo em Guerra do Ken Johnson, é uma revista muito legal, assim, não esperava e surpreendeu, acho que se fosse uma que eu acompanhar aqui no Brasil, eu recomendaria essa, assim. Tem o é, Senhor eu, Milagre no Superman de Metrópolis, mas, assim, eu não, não sou o maior fã. Como vai sair aqui em Mix, talvez você compre lá uma edição e é boa, mas a Mundo em Guerra é, é a mais legal mesmo, mas, assim, o Imperial Lex e o Ginasheel também são, cara, assim, a revista... Tipo, tudo que não teve inconstância no Batman Teve no Superman Porque eu acho que eu gosto de todas as histórias Menos a, a Superman de Metrópole Começa mal Tipo, você pensa Caraca, mano, que merda É que era a ideia mais legal, né? Que é o John Superman E essa ideia é legal eu
1: Na teoria, era a mais legal e a mais fácil Assim, fácil de resolver, né? Porque, meu, Superman e o filho dele é legado. Não é tipo, né? E aí, se você já abre, é. né, pra mexer com o emocional, não sei o quê, mas os caras conseguiram desviar.
2: É que é, eu tava querendo saber qual ia ser esse lance da Metrópolis engarrafada. Foi... É,
1: muito
3: aleatório também, né? Tipo, ele encolhe Metrópolis pra nada e todo mundo gosta dele. Oh, briga
2: o whatever pra ele brigar com a super, pra Supergirl.
0: E nossa, o Superman de Metrópolis, cara, ele, ele engarrafar Metrópolis é uma ideia muito merda merda, assim, sabe? Tipo, um negócio que... que... <risos> você fala assim, caralho, mano, porque você tá fazendo isso? É coisa maluca, mano. Não, Como e não depois,
3: todo o contexto disso, é tipo, aí ele briga com a cara, e por que que ele tá brigando é. com a cara? É! Tá e tem uma parte ali, que é um detalhe, assim, que tá um flashback do John tendo a ideia toda, e ele, ah, ele fala, ah, eu e a cara salvamos todo mundo, mas a cara foi lá embora e não deu... Oi pra ninguém, aí eu fui lá, fui falar com o povo Porque o Superman tem essa responsabilidade Aí eu falei com o cientista, eu falei Putz, esse foi o primeiro momento onde eu senti o Superman Mesmo nessa revista, mas assim Bicho, a Supergirl eu nunca falei isso As perguntas é. mais frias do Superman Ela é ela é a, a Supergirl, sabe, tipo É meio besta assim, mas parece que é um detalhe Que até no momento onde eu senti Putz, isso é o Superman, ele errou assim, tipo, Tem um negócio que tá errado, então é uma revista Bem passável Se for
0: ler, lê pelas outras histórias Vamos falar da Mulher Maravilha, verso. Começando por Mulher Maravilha de Joel Jones e a Mulher Maravilha brasileira, Yara Flor. E aí, novamente vem aquele pesar, Future State, né, que é Será que eu ainda vou ver essa personagem? Sim, sim, porque
2: vai confirmado
1: já que vai ter um título. Eu acho que esse título, assim, é o de longe aqui o que mais chamou a atenção no Brasil, né? Por causa da brasileira também, né? Mas é importante aí pra gente continuar situando a galera na timeline, né? Esse título se passa em 2050, né? Então é já na frente de tudo que a gente falou aqui do Superman, do Batman, né? E até de alguns outros títulos lá com tal. E é isso, né? Uma nova Mulher Maravilha. Não fala muito, né? Como que ela surgiu, ela só tá lá, né? Tem uma relação inteligente, né? Com a Amazônia, com o Amazonas, né? É, tipo, é. Né? Tem, tem uma brincadeirinha assim, né? Tanto que as Amazonas do Amazonas são diferentes das Amazonas de Temíssima, né? Eu acho que é o título, assim, um dos, né, mais criativos, assim, né? Porque cria conceitos novos. É, trabalha com conceitos antigos, né, então, tipo, a gente tem mistura de, da mitologia indígena lá, né, ela tem menção, menção a Tupã, né, a Caipora aqui, né, o folclore brasileiro, interagindo com a mitologia clássica lá da Mulher Maravilha, né, então ela vai pro o a, a parte da história, né, ela indo pro Hades, né, então ela vai pro Hades, é. né, tem, tem um Pegasus, briga com uma hidra. né, e é isso, né, eu, eu acho que funcionou, assim, tipo, é bem criativo, os elementos estão lá, a personagem é bem cativante, né? Eu gostei da personagem. É uma, é uma história
2: boa, sabe? Eu acho que não ofende como estavam dizendo que ofendia. Talvez eu não tenha o conhecimento total para saber se ofende. Mas eu acho também que eu vi muito dessas críticas da galera realmente que manja de mitologia indígena mas que não é a galera que lê quadrinhos, que não tá acostumada a ler quadrinhos é. e que não sabe que quadrinhos geralmente é assim, que trata mitologia e é, tal.
1: tipo, não, eu não vi muito essas polêmicas aí de desrespeito e tal, mas é isso, cara, tipo... É... São passos, né? Tipo, passo um é colocar isso aqui beleza, né? Ou tentar Exatamente. usar os elementos, né? O passo dois, como... três, quatro, cinco é usar eles da forma correta, né? Com dívida histórica. Então, e calma, e né? Rod, uma coisa que
2: você mesmo falou é assim, que ela literalmente a gente, ela só existe no universo, não falou de onde ela veio e tal. É uma coisa que talvez é até acertado para Joel Jones, porque é uma Foi cobrar muito, eu acho, dessa galera, de uma coisa que só tem duas edições. É bem rapidinho, é, uma, é um curta, é tipo como se fosse um curta-metragem de UGB. A Joely já vai assumir, ela, so, ela não, não sei dizer se foi é um hate, mas ela sofreu diversas críticas no Twitter e pegou várias dicas no Twitter também, em DM, Sim. ela pediu para ah, olha, pode me passar o que eu errei e tudo mais. Ou seja, o que ela estiver escrevendo pro futuro, ela pode estar tá modificando, ela pode estar tá bem vazando, ela vai ainda mostrar tudo que a Yara tem para para mostrar para a gente, e vamos ver no que vai dar, né? Eu acho que foi muito prematuro isso, esse, esse hate é, na pessoa.
3: Ela foi, a, a Joelle foi bem é, receptiva com as Exato. críticas, entendo algumas das críticas, entendo também que tem muita gente que abraça a, a crítica e, e vê que a gente tem meio que tem que entender e tentar incorporar isso de uma forma, não né, vou negar o rolê, mas lógico que assim, não é muito nosso espaço de fala, não temos indígenas aqui. Mas falando sobre a revista em si a arte tá muito legal, é uma revista divertida o plot é basicamente essa Mulher Maravilha Nova, a Yara Flor é indo ao submundo para fazer a álbum que a gente vai descobrir que ela vai fazer e mistura a mitologia é, que a gente já conhece de grega de Hades, Pegas é, essas coisas, com o folclore brasileiro, então você tem por exemplo ali a Caipora e, <risos> e, e é, é basicamente é, só tem a Caipora eu acho de criatura é, tem
1: menção a Boitatá isso
3: tem até uma menção ao Boitatá também. Fica brava, né, com a Caipora. falou oh, você me jogou lá na floresta, ela tive que brigar com o Boi Tatá, ela queimou meu cabelo. <risos> Sim. E essa, essa história vai continuar em Wonder Girl, depois, no, no Infinity Frontier, também com a Joel Jones. Então, fica expectativa. Foi, foi um, um começo legal para
0: o personagem. Eu vou, eu vou dar meus dois centavos também, sobre, sobre a, a era o que eu quero falar também, que o negócio fica é rapidinho. A parada é assim, Sobre esse, esse rolê de polêmica, eu não posso comentar porque eu não tenho conhecimento mesmo, não. Mas é, eu entendo de Gibi. Como Gibi, tá muito bom, tá ligado? Como Gibi, tá muito legal, tá muito divertido, tá muito bem escrito. Pra mim, pelo menos. Eu gostei da, da Mulher maravilha Eu gostei muito da mesclagem das mitologias, como o Futuro do Mundo citou. Eu achei que foi uma coisa... É, é... é... Eu, pra mim, eu sempre fico esperando a Mulher Maravilha como eles vão atualizar o mito, entendeu? Como eles vão trabalhar a mitologia principalmente nos tempos atuais, e aqui a gente tá que tratando fazarelo, 2000, né cara? 2050, isso e aí ela já começa falando lá do, 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 do uma treta entre Zeus e Tupã quando ela colocou Tupã então eu já fico entendendo que talvez, nesse mundo da, dessa, dessa Yara Flor, no mundo da Mulher Maravilha e tudo mais, cada região tem sua mitologia tem seu Deus e ele é presente, tá ligado?
3: E assim, se aqui a gente tá falando não, esse tudo é legal, acho que não, pelo menos na nossa visão, teve dizer Respeito, e até também como brasileiro, já que ela é brasileira, assim, como gringos escrevendo brasileiro funcionou. Aí, Superman Mulher Maravilha, a história é outra, meu. É escrito pelo Dan Waters e desenhado pela Leila Del de
2: Luca, é, não é parente do Bruno De Luca. Aqui, o Superman John é bem escrito, e a Yara Flor, meu Deus, aquela parte. Vai, pode falar aí, Bruno, eu nem vou comentar. Não, é,
3: é assim, o lance do Superman John é triste, né, porque pra mim foi uma revista que é legal de ver o Superman do
2: John, ele tá. Toda aquela parte de. O metrópolis né, ele tem que ir num buraco negro pra ajudar uma civilização que tá pode acabar a qualquer momento, né? Sim.
3: Le lembra de level All-Star Superman, assim, no nível no, no sentido da trama, né? trama bem sci-fi só que aí a Yara tem todo um lance, ah, ela vai pra São Paulo e ela fica soltando frases em português que você vê que Nossa. é de alguém que não, não fala português e que quis inserir a frase. Porque parece muito que a pessoa foi no Google e procurou. O que é Brasil? Aí tem lá. O trânsito de São Paulo, corrupção, baixar a bola e cachaças. <risos> Exato, né, cara? Até quando ela vai inserir folclore, eu acho que a... faltou integração com o material da Joelle, porque ela insere figuras de... de folclore de regiões diferentes do que a, a Joelle trabalha lá em Melhor Maravilha. E acaba ficando uma questão de, tipo, Pera, como que tem um Deus do Sol nessa revista, sendo -se que na Joelhos ela fala de Tupã, que supõe outro Deus do Sol, outro Deus de Lua, do que nessa e parece que não encaixa, assim. Parece que foi um, assim, tudo que as pessoas falaram da maravilha da Joel, eu acho que tá aqui de verdade e com força e é
2: uma revista mais problemática
3: nesse sentido. Assim.
2: Tem toda a parte do, nossa, olha só, você não é o vereador daqui. Você devia estar monitorando, porque não ia ter esse engarrafamento. Eu, ah, ok, né?
0: Em Mulher Maravilha Imortal, pra fechar esse Maravilha Verso, quem que a gente tem escrevendo, desenhando e tudo mais aqui, menino Bruno?
3: A Beck Clooney e o Michael Conrad, que também fizeram o um Meia Noite lá em cima, com a arte da Jane Bartel, que ficou famosa por fazer uh, umas capas uh, de da Mulher Maravilha de personagem da Marvel também.
0: E o título Mulher Maravilha Imortal é bom? É, o título é. se passa... O último
3: título, né? Se passa lá no fim dos tempos. E a Diana tá mais velha ali, a, a Liga da Justiça e os companheiros dela não existem mais. E envolve uma trama com ela e essas Amazonas dessa época. É, com o Darkseid, que é uma força que ainda existe. E aí tem todo esse confronto. E a arte da Jane Bartel é muito bonita, é mas isso é legal, assim. Ao contrário das outras, do, do Superman e do Kennedy, por exemplo ou da, da Detective da Tamaki, eu não criei muita expectativa pra revista da Becky Kuhn e do Michael cord que vai ter depois do, do Future State, por causa dessa leitura. Não tenho, assim... Eu, vi, eu criei mais expectativa pela sinopse, pelas capas, do que de ler já o trabalho deles. Mas eles escrevem bem. É, é legal a história e é legal a personagem, assim.
1: É, se eu li, eu fiquei meio que na coisa... Assim, quando, eu, quando eu vi lá na timeline que essa, essa é a última história, eu falei, putz, hype no máximo, né? É o que fecha, <risos> fim de festa, né? Tem que ser um negócio bom, mas é, é, é não que seja ruim, tá? É morno, né? É uma história cheia de, de simbolismo e significado.
3: Eu acho que é legal falar, lance você falou do fim do, da última história, é que assim, no fim das contas, o Future Station é muito evento é entre todas as revistas, né? Ele é mais interno, né? Tanto que a gente separando a pauta entre os núcleos, porque é meio isso, né? O núcleo do Batman, o núcleo do Superman, o núcleo da Maravilha, e o resto do universo DC, ele é meio... É, cada um na sua história e algumas se conectam. E essa é uma revista... <risos> Exatamente, que eu tô no seu acordado e, e é legal eu falar isso, assim, pra quem tá vendo que não é um grande evento e que, assim A, a história que se passa Primeiro e a última nós vamos conectar, assim É mais interno, em cada núcleo Em, em cada coisa, para também E também é bom pra ninguém pegar e falar ah, vou ler tudo, porque eu preciso ler tudo pra entender assim, Você não precisa, assim, não é um evento é evento, é mais várias revistas Separadas, como é, normalmente <risos> as mensagens. É, tipo isso, a
0: última saia, apaga luz Aí a gente tem Núbia e Escrito por quem? Desenhado por quem?
3: É escrita pela LL McKinney e desenhada pela Lita Martinez, que ela me lembra um pouco o Scott Collins de Leve, ali, que é uma história sobre a Núbia, né? Ela passa em 2030, antes até da, da revista da Yara. E é a melhor maravilha para todos os gostos, né? Tem a Yara, tem a, a Diana, e que a gente tem a Núbia. E é uma história legal, interessante Se não me engano vai continuar com backups Na revista da Mulher Maravilha Eu não sei se vai ser a mesma roteirista Mas a Nubia vai continuar É uma revista legal, uma revista interessante assim, Eu achei meio que no mesmo nível de Mulher Maravilha e Imortal A trama é menos interessante Porque a Imortal é um negócio mais tipo Nossa, o que, que será que vai acontecer? Mas a da Nubia eu acho ela mais, mais, assim, bem caminhadinha.
0: É, vamos perguntar só pra menino Mael porque foi o único que leu todos os títulos do Qual que foi a melhor edição pra você? Se falar Mulher Maravilha E é, Yara Flor, então todos ganhamos.
3: É, a Flor, assim mesmo, eu até eu gostei, tirando o filme Maravilha, achei todas boas. Uh, mas realmente Mulher Maravilha tem mais destaque, assim, algo mais, mais interessante e que vai continuar, então legal. É isso
1: aí. Mas o que foi que houve aqui? Você ainda não adivinhou? Aqui é a Terra? Sim. Milhares de anos no futuro.
0: Agora a gente vai pro universo descer da doideira aqui, vamos falar dos demais títulos e. Em... Não, não, eu quero eu quero
3: começar aqui de leve, porque eu quero começar e a gente vai começar tipo o gibi Porque assim, a gente não falou muito mal de Mojibis, e você que ouviu o começo do programa falou, nossa, mas eles falaram, falando que ah, tem coisa ruim, mas não falou tão mal, né? Então, agora chegou, agora tem, chegou. A gente tem. <risos> chegou a hora, a gente tem os jovens titãs do Tim Sheridan e do Rafa Sandoval que tem uma ponta pra Shazam, também do Tim Sheridan e do Eduardo Pansico brasileiro, e tem o Flash do Brandon Vietti e do Dale Eaglesham, que não se conecta é muito verdade. com essas revistas, mas alguns personagens aparecem nas duas,
1: e como são as três piores revistas, eu decidi agrupar aqui. Eu li os jovens titãs, né? os titãs é tipo assim, parece que existiu uma, tipo, os jovens titãs, os, os anteriores, eles começaram, tipo uns X-Men assim, eles começaram a ensinar nós é, né, tipo novos heróis jovens, só que alguma coisa aconteceu, não dá para saber assim, mas é o que rolou. Mas tipo parece que tipo al alguém dos jovens titãs lá liberou ah, tipo umas quatro calamidades lá, os cavaleiros do apocalipse desse universo, sim. E Eles possuíram alguns, alguns heróis lá e tipo meu uma, morreu gente pra caramba lá, então, tanto que é tipo uma história meio que de luta assim. Pós isso que começa essa história, né?
3: É, pós-apocalipse quase, né, porque, tipo, hum. metade dos titãs foi embora,
1: muitos titãs é, se fundiram. É, o Cyborg e o Mutano, eles, eles fica, viraram um só. É estranho porque, assim, se o Nightwing tava na resistência, ele não tinha que estar tá nesse rolê dos titãs, mas ele tá nos dois aqui, né, então tudo bem, gente. Mas, o, mas beleza, isso acha que talvez não é o maior problema, assim. É legal que até o Nightwing usa uma roupa meio homenagem ao Nightwing Disco lá, né, tem amarelo na, na, no uniforme. Mas, mas é isso, assim, tem umas porradarias lá, essas entidades meio que possuem os heróis, assim, tem uma porradaria mega estranha. Que quando uns estão lutando, outros estão sendo possuídos. Aí os outros que não são mais possuídos agora vão lutar, e os que estavam lutando são possuídos. Então é meio esquisito, assim, é tipo. E eles, e eles depois encontram alguns titãs que estavam dados como mortos.
3: Depois, né? Parece o Wally, etc.
1: E aí, acho que o único destaque, assim, de curiosidade é que eles estão usando esse título para introduzir o personagem que veio da animação dos Titãs, que é aquele Red X, né? O X.
3: Tinha aqui, assim, esse mistério do Red X e essa equipe, o Tim Sheridan e o Rafa Sandoval, vão continuar na revista depois do Future State. Eu não boto nenhuma fé, porque eu não gostei da história, mas... Pode ser que num contexto normal de ah, academia de titãs e tal seja legal, porque eu não sei se o Rosa teve a mesma sensação que eu tive de que o mais interessante era o que aconteceu e o não o que estava acontecendo.
1: É, acho que é isso mesmo, hein, maior, porque fica meio corridão, né? Você nem quer saber, né? Pô, eu queria olhar primeiro para antes, né? Não o que tá acontecendo agora. Mas eu acho que o eu acho que esse é o papel de algumas coisas para título que vai continuar
2: no Future States, né? Tipo ah, aconteceu alguma coisa... E fica o gancho, sabe?
1: É um gancho natural. Uma dessas equipes dos titãs lá que estão lutando... Tem um gorila novo aí. Isso é legal. Gorila é
3: sempre bom. E o Shazam... O Shazam no final do Titãs... Dá um gancho pro Shazam... E a revista do Shazam... É a revista parece tudo errada. Assim, né? O... Tem um lance todo com... O... Eu vou falar... O Mephisto da DC, entre aspas. Assim, se, pessoas... se eu falar no personagem, ninguém vai ligar. E... E é uma revista toda estranha. O Robson Rocha... Aliás, o Eduardo Pancica... Desenha bem, mas infelizmente eu acho que a revista merece muito. Eu tava esperando que ia ser aquelas revistas do Shazam, tipo, que, ah, mudou os deuses do Shazam,
2: ele vai ter que usar outros deuses agora. Eu achei que ia ah, ser isso. mas isso aí, peraí, é. mas isso aí não é do da Liga do Jones, cara?
3: Não era, e eu achei que seria isso no Future State,
2: só que não é, não é,
3: assim, é meio que, assim, meio spoiler, mas... Enfim, é o Shazam possuído.
2: Esse rolê da Liga do Jones nunca foi pra frente também, né?
3: Essa edição do Shazam da Liga do Jones, que ele tem outros deuses, é legal.
2: É legal. Não, não. falou
3: E o Flash, eu acho que ele, ele é ruim sem muita nuance. assim, não sou ruim.
2: O Dewey, <risos> tá dia,
3: é o Brendan Vietti Que fez umas animações da DC Até por isso a decepção Porque ele sabia escrever assim É uma tristeza, né eu... É
0: uma história dos Flash sem velocidade Atrás da velocidade deles E roubando as armas dos do, do, do vilão inimigos Mas é mal escrita pra caramba tá ligado? O West foi possuído De novo E é. ele vai matar todo mundo de novo Então, tipo é. É... Definitivamente, não são os tempos do
1: Oeste West. Assim. Não, não, não,
3: Essa revista é da era Digi com certeza. Isso aí deve ter dedo do Didio, porque não é possível ser tão ruim com o Oli West
2: estudando mal. Então, é, é, esse, esse cara que vai escrever o Flash no Sonteiro Infinito, ele tá, com, ele tá com o peso do mundo nas costas, cara. Porque ele, ele, porque ele já tá assumindo que já tá confirmado né, que vai ser um título do Oeste West. E meu Deus, esse cara tá com peso no mundo nas costas, sim, porque ele vai sim. ter que rebolar pra fazer o Wally West ficar bom.
0: Qual é o problema de escrever o Wally West como um flash, como qualquer outro? É o vídeo, cara. É simples. É, na que época parece, era, né? hoje em dia. Mas hoje em dia não tem mais vídeo.
2: É, mas ainda assim, é uma mudança que não é da noite pro dia, né, cara? Dando
3: um parênteses aqui no, no que o Enzo falou, não vai ser o mesmo roteirista que vai continuar o, o Fim de Frontier, graças a Deus. Mas eu sou um <risos> pouco contrário do que o Enzo falou, porque eu acho que depois de tudo que o WorldWash passou, cara, se você faz uma revistinha legal com ele de flash, eu vou bater
1: palma, vou achar legal. Ah, vai ser ah. o Sony, né? Efeito Sony, é verdade, né? Ele usou a estratégia da fome, né? Deixou todo mundo com fome, aí você pode servir qualquer coisa que vai estar tá ótimo agora. desse <risos> descente. De foi criado um termo nosso é, em um outro grupo, né? Em si.
2: Que é o, é o efeito Soul, né? O Soul veio lá, fez o demolidor dele, que é o Keizão, aí veio o Chip Zadarsky, que fez uma coisinha um pouco melhor, e é clássico, sabe?
3: Feito que a revista do Flash sempre tem, porque eu lembro que eu, eu li a Faz Manapu, e eu sempre falo que a Faz Manampool fica melhor, porque antes tem aquela fase... Do Jones com o Barry Allen E depois tem a fase do Vendite com o Barry Allen E as duas são muito ruins E aí você olha pro, pro Manapu parece que fica melhor, sabe É uma ilusão de ótica, fica, nossa, fica melhor ainda Porque é ruim ali, é ruim aqui, isso daqui é bom E eu acho que essa revista do Flash Do, do Infinity Frontier, se der tudo certo Vai ser assim, assim porque tem muita Não é a revista do Flash, né Mas o Wally West está estigmatizado Como um cara
2: que só se mete Em, em coisa ruim Vamos lá pro Últimos Lanternas, que é escrito pelo Jeffrey Thorne e Tom Rainey, que, que se passa em 2035, na cronologia. E Conema, você que é o grande fanático por lanterna, que tem mil e uma tatuagens de lanterna, o <risos> que que tu achou, cara?
0: Lanterna Verde. E dá para trocar o nome para Guardiões da Galáxia também, se você quiser. Qual é o título de lanterna verde sem o verde? É porque eles não têm o um anel, né, é, a bateria, ela se esvaiu, né, e, e eles estão num planeta sobrevivendo numa guerra civil dentro de, desse planeta há já alguns anos. E acontece um ponto de colapso dessa guerra com que eles têm que evacuar o planeta. E, e é toda uma... os Lanterna Verde, né, o John, o, o John Stewart, mais o Salak e o cachorro, que eu nunca lembro o nome, Grote, eu acho... É, é, no meio dessa guerra, organizando a, a resistência, evacuando o, o pessoal, mas aí, tipo, é uma coisa como eles não têm o, o anel fica muito parecido com o Guardiões da Galáxia muita troca de tiro de arma de energia, espadas e essas paradas, tá ligado? Eu vi, eu vi, eu
2: vi, eu vi alguns churos por aí, né, entre que Hal Jordan sumiu, mas ok o cara tá, tá desde, a, desde os anos 52 no foco, mas ok, né e, sei lá, cara, eu vi, gente, eu vi mais
0: gente falando como você que é um título ok e que deu uma baixada de bola. É, cara, é e... que, tipo assim, a gente tá vindo do, do, do Grant Morrison, então não tem como esperar muita coisa, tá ligado? Não tem como ficar comparando o Grant Morris com o Morris, é uma obra de arte. Mas comparado ao que veio antes do, do, do Grant Morris, que eu acho que era o Vendite, eu gostei da fase do Vendite. Mas isso aqui tá parecendo o começo de fase de, de, de Vendite. Talvez se contar mais história, fique bom, tá ligado?
2: É que, assim, não é o começo, né? É a metade pro né? Porque é bem é, no futuro. Passa sempre devagar,
0: e aí ele vai dando a caminhada e a história vai crescendo, sabe? O Vendit veio do, depois do Jones. Lá no 952, eu não curti uh, o arco dele, que eu achei bem. São. Por isso que eu falei, ele parece, ele parece um cara que ele precisa de bagagem, ele precisa caminhar um pouco mais dentro do título para ele construir alguma coisa. Eu senti a mesma coisa nesse Lanterna, mas eu acho que vai dar bom, tá ligado? Mas se for seguir aqui no próximo título do mix do Lanterna Verde, que é o título da, da Jéssica Cruz, né? É, o nome da história é, é Tomado do Setor 123, e é roteirizado né, pelo Ryan Keynes e desenhado pela Sammy Bassari, é excelente, tá ligado? É, esse título, comparado ao, ao título dos Lanternas Perdidos... Ele é muito superior, porque é uma história muito bacana aqui da Jéssica Cruz. E aí, qual o plot? Ah, é, é que assim, a, é, aconteceu a morte da tropa, né? o, o, o fim da, da energia verde, da bateria verde... É o que dá pra entender, não, não é muito deixado claro, sabe? E, mas antes disso aconteceu, os Lanternas... Eles tinham mandado mensagem pra todos os Lanternas que estavam perdidos no universo para se encontrar no setor 120. A mensagem né? do
2: Obi-Wan Kenobi, sabe? Isso.
0: A todos os sobreviventes é, se, se encontrem aqui. E só que acontece da Jéssica Cruz, né? Ela tá lá já há muito tempo. Ela, Não, tá lá nossa, lá, ela tá esperando. E tá esperando e ninguém acontecer. A bateria do anel dela acabou e tudo mais. E aí a tropa sinestro encontra o local e quer tomar, quer tipo uma base lanterna, né? Isso acontece, tem, é, é um elemento presente nos títulos da Lanterna Verde, essas, esses satélites, né? Em no meio de setores onde os lanternas se encontram e, e, e se realinham, né? Como se fosse base militares. E os Lanternas Amarelas encontram essa base e aí eles querem tomar pra eles. E aí eles vão entrar e invadir o, o local, só que eles têm energia, né? Eles têm poder. E a Jéssica é Jessica
2: contra
3: o
0: mundo, né? Exatamente. E esses lanternas descobrem que tem alguém lá dentro e começa a caçada pela Jéssica. E a Jéssica vai... É, é, tipo, usar o conhecimento dela Usar todo esse tempo que ela tem de tropa Pra tentar, sem o poder do anel Derrotar esses três é, Lanternas Amarelas que estão lá dentro E ela faz umas coisas muito bacanas Pra vencer isso, e a história tem um plot twist Sensacional da, 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 Do título 1 um o título 2 tem mais algum backup que você quer falar? Do título dos Lanternas foi o que eu mais gostei. Assim, disparado, disparado assim. Queria, queria um título solo da Jéssica Cruz depois disso, tá ligado? E pra fechar o mix do Lanterna, né? A gente também tem o, o, o livro de Guy, escrito pelo Ernie Albert e desenhado pelo Clayton Henry. E é um título ok. tem uma pegada mais comédia. É o Gai, né, o é o Gai, é o Gai, cara.
2: Eu acho é, que já dá pra imaginar. Ele bebendo cerveja, mostrando dedo no é, meio. É, que eu ele ser,
0: acontece ele, que ele ficou exilado num planeta com um povoado bárbaro, onde ele vai ao longo dos anos ensinando esse povo, esse povo a não ser mais tão bárbaro. O Gai é ensinado na... O gás... Não, é bem bizarro, mas ok. É por causa disso, tem uma pegada mais humor, porque ele meio que se torna um profeta, porque ele veio do espaço, tá ligado? Ele, tipo, seria um deus dos astronautas. Porque a energia do anel dele acabou quando ele chegou nesse planeta, né? Quando deu esse, esse fim da energia, energia verde. E aí se passam anos, assim, anos mesmo, assim, tipo... Conta o, a chegada dele, depois conta de o, os cinco primeiros anos o que ele fez, e depois 20 anos dele lá, tá ligado? E, hum. e, e resolvendo as paradas. Tem um plot twist, porque tem um lobo na história também. Mas é ok, sabe? assim, Tipo... Para o público tem uma noção, qual que são as preocupações do, do Guy Gardner? É, tipo, inventar a cerveja, que... inventar o pimbolim, é, então. tá ligado? Ah, mas para o Guy, eu acho que esse é o título especial,
2: essencial para ele, né, cara?
3: E tem também o Dead Space, escrito pela Josie Campbell e a arte do Andy Tong, que é uma revista com a Teen Lantern, né? A, a lanterna adolescente lá do Justiça Jovem, que vai conhecer os guardiões do universo do futuro ali, e ela vai é, numa missão com o Mogul, e é uma revista, é uma historinha bem curta, né, essas lanternas são, são uma edição só, e é
1: uma,
3: é uma historinha legal, e quero ver ela entrega, integrada com as lanternas, né, o Geoffrey Torn falou que ia integrar ela, e o Infinity Frontier mostra um pouco disso, então é legalzinha, mas ansioso pra ver mais dela com as lanternas.
0: E aí, velho, Vamos para Aquaman, Brandon Thomas e Daniel Sampero, né? Brandon Thomas no, no roteiro, Daniel Sampero. E pra mim é o título revelação, sabe assim? Jogador revelação! Série revelação! Aquaman é título revelação! de que é o Daniel
3: Samperi. Que ele é brasileiro e pode ouvir. E perdão aí, Samperi, mas...
0: É, <risos> Aquaman é isso, eu não ia ler Aquaman Eu ia dropar total Aquaman E aí eu vi o Bruno falando super bem de Aquaman no Twitter E aí eu falei, beleza, eu vou dar uma chance E foi fenomenal Aquaman
3: é, é, é legal que o Aquaman é sobre o Jackson né O Aqualad Que é teoricamente ele não é o mesmo Lá do Justiça Jovem, do Caldur Mas ele é meio que o equivalente né? não, Nos gibis
0: escrito no quadrinho, como seria escrito no quadrinho entendeu?
3: Exato, mas não e o visual nenhum. mesmo etc. e se passa ali no ano de 2030 e ele já é o Aquaman e ele está treinando a Andy, que é a filha do Arthur com a Mera putz, assim, é uma edição focada nele e uma edição focada nela, mas as narrativas são bem amarradas e é muito legal
0: eu fiquei muito surpreso
3: tem um conceito legal da confluência, né, que é o mar que liga todos os mares, é né, um espaço específico ali, que é basicamente o que faz a história acontecer ali, que também é um conceito legal, assim. É, eu, eu não sei você, quando é, mas eu li pensando, cara, eu quero que esse cara continue na revista do Aquaman,
0: por favor. Eu também. Eu, eu li que eu queria continuar em histórias nesse mundo desse Aquaman, assim, tipo... Mas, assim, qual que é o enredo da história do Aquaman, né? É, é o Jax Hayden treinando, né, a, a filha da Mera e do... A Andy, né, a filha da, 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 da Mera e do Arthur, e no meio disso daí, né, ele não tá no meio das aventuras dele, né, que ela é a sidekick dele, eles acabam se perdendo no mar, e aí quando eles vão ver, eles estão no mar do multiverso, assim, que é o mar que une todos os universos, né, a confluência. E, esse, e eles ficam perdidos nesse oceano, entendeu? Existem várias ilhas, aí eu já lembrei até um pouco de One Piece. E eles uhum. vão navegando entre esses mares essas ilhas e conhecendo os, os vários mundos enquanto tentam chegar em casa. E... e é sensacional, podia, tipo, ter uma série se passando nisso só, sabe? Que seria incrível, incrível, que é uma puta ideia bacana, sabe? E se passam anos, eles, eles, eles ficam perdidos por seis anos ali, até mais, porque a história termina e não, não diz se eles encontraram o caminho de casa ou não. Mas é, é, é bacana que é levado de uma maneira descontraída, porque o Jack já fala logo no começo da história assim, ah, isso é normal do no nosso meio, tá ligado? Se Dizem que pra entrar na Liga da Justiça você precisa ter ficado perdido no multiverso pelo menos uma vez, sabe?
3: E o, e o Daniel Samperi tá assim,
0: voando não, Nossa, ele tá nadando.
1: <risos> tá nadando porque ele tá dizendo muito. Como você chegou aqui? De modo natural? Sou imortal.
0: Sou o único sobrevivente da raça humana. E agora que a gente como a gente já falou, né, de Flash, já falou de Batman, já falou de Superman, já falou de Mulher Maravilha, já falou de Lanterna Verde, já falou de Aqu com a Main, a gente reuniu o Panteon e vamos falar de Liga da Justiça. Quem escreve, quem desenha, Bruno? É o Joshua Williamson com arte do
3: Robson Rocha, o brasileiro trabalhando aí.
2: Robson Rocha manda demais na arte, velho.
3: Ele tá muito bem e é legal que essa revista é meio que a, a, a fusão de tudo, né? Porque aqui a gente tem a, a Indy um pouco mais velha de Aquawoma, Aqu 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 você tem o John Superman, você tem a Yara de Maravilha, o, o Jace como Tim Foxx. E a Joe como Lanterna Verde. E, um, e um, um, um Flash gênero neutro de outro universo, lá da Terra 11, que eu acho até um uma brincadeira muito legal, porque o lance da Terra 11 é que as pessoas têm os gêneros invertidos, né? E aí ele é. Ele, ele barra ela. Aqui, Elo. Elo é. Ele não, ele não tem gênero. Então, no fim das contas, é legal essa brincadeira, porque ele é um de universo onde a graça toda é essa, que os gêneros são invertidos,
0: mas ele. É, eu não tenho gênero neutro. É, ele, ele é. E, 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 tipo, isso é só uma vírgula, tá ligado? É só uma vírgula. E é um título, cara, a história é muito bem conduzida, é muito boa. Eu, eu, eu queria mais. É, é um daqueles títulos que eu queria continuar lendo as aventuras dessa galera, sabe? É,
1: acho que eles conseguem pegar o melhor de cada um desses novos personagens aí, né? Colocam uma situação de ameaça que é nível liga da justiça, né? E é legal que fica. Acho que o legal dessa Liga da Justiça é que ela faz diversas homenagens ao conceito Liga da Justiça e a histórias de Liga da Justiça, né? Até os vilões a gente não vai falar aqui quais são, mas os vilões são, tipo, uma homenagem bem grande, assim, tipo, a outros encontros que a Liga da Justiça já tiveram. E, e a equipe também, né, fica refletindo. O John lá fica... Ah, aqui o John realmente é filho do Superman, né? Nas outras não devo perceber. Mas, <risos> mas aqui ele tá realmente lembrando do pai dele, como que era a liga
0: do pai dele, como que não era, né? Até a a, a, a aí
1: também, ela reflete um pouquinho, né? Porque ela participou de
0: algumas coisas lá. Quando ela era criança, ela participava até das reuniões. O pai dela levava ela junto e a galera brincava com ela e tal.
1: Então é legal, né? Você ah, vê que aí sim, beleza. É um título que tá no futuro, que reflete sobre um passado aí que existiu. Né? Os personagens são bem feitos, né? tal tá, todo mundo lá tá do seu jeito certo, aventura é divertida, né, e, e aquilo, né, não, não tem como ter tanta profundidade num título de Liga da Justiça, né, porradaria, né, eles são bem respeitosos.
0: Trazendo pra você, meu caro ouvinte, o, o, o enredo, né, acontece que é, um grupo, de, o, tava se criando uma Legião do Mal pra Nova Liga da Justiça, né, que é feito por esses personagens desse universo, e acontece que alguém chegou primeiro e já matou a Legião do Mal, e aí começa com uma trama um pouco investigativa pra saber quem matou toda a, a, a legião do mal? Só que existe um problema interno na Liga da Justiça, porque existe um eles contam né que no passado a Liga da Justiça é... ela ela era muito íntima, ela era como se fosse uma família até que um desses heróis acabou vazando o segredo de todos os outros e destruiu o Will para sempre a Liga da Justiça, sabe? Will para sempre a vida desses heróis. E aí agora, o novo modo operante da Liga da Justiça é ninguém se conhecer. Então é todo mundo vai, se reúne pra resolver o problema, e depois vai cada um pra um canto. E aí tem esses dois problemas. Descobrir quem matou a Legião do Mal mais esse problema interno de, de vida. E eu acho que é essa dualidade que Traz toda a magia desse título, assim, de ele ser bom, tá ligado?
3: É Sim, ele, ele retoma algumas coisas do, do, da Liga do Morrison, tem umas referências legais. E, e também é legal o lance do Conema falou deles, é, não pod poderem se aproximar, porque eles não sabem as identidades secretas uns dos outros e tal, só que ao mesmo tempo, alguns deles têm umas amizades. E alguns deles se conhecem. E eles começam a ver que não é bem assim, assim meio que tem um lance interno. é legal ver essa evolução dessa liga. E é legal ver esses. Esses personagens juntos, especialmente a Joe, que é uma personagem que ela não é. Nos conectava muito, né? Tipo, o John e a Yara tem uma vista deles, a com a gente tem uma revista dela, mas a Jo, ela vem lá da revista do Setor Distante, que não faz parte do, do Estado Futuro, do e ela não era muito integrada com o Universo DC, e é legal ver ela com essa liga, e ela é a detetive da liga, aquela né? lanterna é mais detetivesca, e tipo, é muito legal a integração dos personagens e os personagens em si, assim, o Williamson soube fazer muito
0: bem usar, usar um pouco daquela revista e juntar. Assim. Eu gosto de uma afirmação que tem sobre a Jo nesse título, que aí, aí é o meu fanboy, gritando com o fanboy do Batman, que fala assim, se o Batman é o maior detetive do mundo, a Jo é a maior detetive do multiverso, então chupa Batman, tá ligado? Opa, Batman.
3: Do do universo, não, multiverso, acho que é o universo Conem, porque ela tá o espaço. o Multiverso.
0: Não, o multiverso,
1: multiverso
0: é muito ousado, hein, Conemu? É ousado, <risos> é usado, é Eu gosto da ousadia, tá ligado? A Yara Flo que fala que ela é a maior detetive do multiverso. Ah, a Yara Flow nem andou no multiverso? Como ela sabe? <risos> mas, mas, mas não importa, não importa, tá escrito. Tá <risos> é escrito de verdade.
3: Mas, é, é tipo, <risos> gente, é tipo Batman mesmo. Eles falam que é o melhor detetive, maior detetive do universo, porque ninguém conhece o detetive Shimp. O questão é chato, é. ninguém quer ficar com ele Aí eles falam do Batman, porque o Batman não é famoso É tipo isso, deve ter no multiverso aí Algum lanterna Batman doido Que é o um melhor detetive, mas ninguém lembra dele Então é a Joe. Até que se próprio contrato.
0: Mas é porque isso é uma coisa bacana, porque o título, do, do, o título próprio da Joke, que sai, normalmente aí, é o, o, o setor final, ela é bastante investigativa no, no título, tá ligado? E, e eu achei bacana que. É como se ele tivesse realmente lido todos os títulos e. a é beleza. Agora vou colocar essa galera toda junto de uma maneira bacana.
1: Boa, esse é um que assim vale mesmo pela diversão, assim, né? É,
0: ele é total, diversão. Sim. Delícia, delícia.
1: E o, o Williamson, ele tá, tá trampando nesse Future State, hein
3: e no Infinity Frontier tá escrevendo um monte de coisa, e eu, que sou um cara que gosto dele, eu fiquei surpreso, porque eu achei que ele ia escrever bem como ele, ele tá escrevendo, e eu gosto, e assim, eu tava duvidando da <risos> capacidade dele, e ele segurou muito bem no, no Future State, e no que eu li, pelo menos, do que veio
0: depois também tá tendo bem. Vamos para o próximo, dentro do próprio mix, que é a Liga da Justiça Dark, escrita e desenhado por... Pelo Hanvi
3: e pelo brasileiro Márcio Takara. É Brasil na DC, eu fui de vocês. Caraca, é, é bra... aí.
0: <risos> Assim, eu vou falar a minha experiência com o Liga da Justiça Dark. Eu não sou o chegado do universo mágico da DC, então eu não consigo ler, tá ligado? Eu sinto que, que eu preciso ter mais bagagem pra ler esses títulos, pra conhecer... história ser assim, divertida pra mim. Então, eu dropei, assim, depois do primeiro Que eu falei, cara, eu não vou conseguir curtir esse título
3: É, eu acho que é meio isso que você falou Que, assim, quem gosta desse universo Da DC, dessa parte Vai gostar dessa revista, assim Tem ali os personagens que a gente tá acostumado Então tem o Dr. Chino, tem a Etrigas da É e tem uma trama interessante ali que quem gosta desse universo especificamente vai gostar quem não é tão fã talvez fique um pouco perdido até por ser no futuro e etc, acaba se perdendo mas pra quem já tem um, já lê a revista da Liga Dark eu lia nos anos 2000 né, tinha o
1: Dia de Vingança essas coisas assim é, deve gostar assim, porque é bem nessa vibe essa eu não li, mas, assim, eu lembro, eu lembro que em alguma outra revista aí falava que a magia acabou nesse universo do Future State. É nessa revista que explica o que, que acontece, então? É, ainda
3: tem magia. É que, é que eu fiquei na dúvida porque a trama é,
1: tem todo o lance de
3: usuários de magia estão sendo é, caçados ou, tipo, é, capturados para usarem eles. Aí eu fiquei na dúvida se realmente ainda tinha magia ou não. Mas ainda tem magia e a trama aí é sobre essas pessoas que usam magia sendo perseguidas e é basicamente perseguidas por usarem magia etc e tal, e tem um negócio que eu tinha esquecido, tem que falar que é o
0: Detetive Shimp é possuído pelo Etrigan e é divertido demais é. o macaco que rima, macaco o um demônio correndo atrás de mim, olha que assustador mano <risos> Então vamos seguir para Esquadrão Suicida, que se passa em 2030, escrito pelo Rob Thompson e desenhado pelo Javier Fernandes.
1: Uhum, eu, esse eu li, mas eu li meio, meio leitura dinâmica, assim, né? Eu li meio rapidão assim. Mas a, a graça desse título é assim: é que o Esquadrão Suicida né, existe nesse Future States aí, né? A Amanda Waller tá sempre querendo né, resolver controlar alguma coisa. Então ela faz um time de vilões, e esses times de vilões eles meio que se camuflam como se fosse a Liga da Justiça, tipo, o Batman, que era pra ser o Batman, na verdade, é o, é o, é o Garra. O, o Aquaman não é o Aquaman é tipo um, uma entidade lá que tipo tá simulando o corpo do Aquaman ah, tipo, a Mulher Maravilha é tipo uma psíquica lá que tá se fazendo aquela Mulher Maravilha o Marciano é o cara de barro fingindo que é o Marciano então e eles chamam essa equipe assim de Esquadrão da Justiça né? que é meio que uma mistura né? e o único que é, é o que é, é o Superboy Connor Kent, né? ele é o, é, é o Connor mesmo que tá nessa história aí né? depois de todo o rolê lá que já teve com o Connor recente aí né e aí eles estão meio que tipo no rolê lá da Amanda Waller de, de execução. E aí por fora da história, o pacificador lá, ele começa a meio que reunir um, uma, um, uma, a Força Tarefa X, lá, um esquadrão suicida deles lá, com o método esquadrão suicida, né? Então todo mundo com um colarzinho, né? E pra tentar impedir a Amanda Waller lá, de fazer um rolê dela lá que tá na história e tal, assim. É uma ação bem divertida, assim, porque tipo, tem uma hora que é isso, é o esquadrão da justiça versus o esquadrão suicida, e aí fica nesse rolê aí,
3: Sim, é, é legal que ela lembra um pouco os Vingadores Sombrios, né? Que é aquele lance dos vilões fingindo que são heróis. E é um pouco disso, assim. E o, o Connor, ele, ele é do é Superman mesmo, né, se eu não me engano. E a Waller fala que ele é Superman. E acho eu acho engraçado Superman. que aqui ele é um Superman melhor do que o John no, na revista dele do Superman. E até eu fiquei pensando agora um pouco, se você trocar eles de lugar funciona, porque no, no Superman do Benz tem um lance que o John foi pra Terra 3, ficou lá um tempo, e essa revista é, tem um rolê com a Terra 3, não vou dizer supor o que é, mas tipo, tem relações com a Terra 3, que tu vai você vai entendendo conforme você vai lendo e faria um certo sentido ser ele. Mas falando Exato. da revista em si, ela é bem legal, é bem Esquadrão Suicida, então espere é, mortes e, e violência. Se você lê uma revista Esquadrão Suicida e ninguém morre, galera, <risos> tá errado, né? Exato. E essa equipe vai continuar, não vai ser o, o Javier Fernandes na arte, mas o Rob Thompson vai continuar essa revista do Esquadrão Suicida, que vai ter o Superboy e o Pacificador com a arte do Eduardo Pancica, brasileiro também, que entra no lugar do Javier Fernandes. E até essa revista deixa umas pontas, né? Ela te dá um gostinho do que, que pode de acontecer. Então é uma revista legal pra ler e se preparar para o novo Esquadrão Suicida que vai vir agora. E aí. Adão Negro, o que que temos? É escrito pelo Jeremy Adams e desenhado pelo Fernando Passarim, que até é. desenha o, o Adão Negro parecido com The
1: Rock mesmo. É, Viu? foi uma das coisas né, que, que levou.
3: Mas ela é uma história que se passa no futuro, no ano 82 mil e pouquinho, que quem leu DC 1 milhão vai conhecer como o futuro de DC 1 milhão. E revolve em... É, em torno da Liga da Justiça, Um milhão, indo atrás do Anão Negro pra resolver o um problema, e o Anão Negro ainda tá lá, tá vivo, tá na dele. E é mais revista que me surpreendeu, não esperava nada. Eu nem sabia que ia ser uma universo de descer um milhão. E eu gostei bastante. A arte legal, a ação legal, assim, tem os negócios de estar tá no futuro, de viagem do tempo, etc., é um farofão, que são é interessantes.
1: É um farofão do futuro mesmo, assim, né? Porque. Sim, exatamente, ele, assim. É um personagem de Egito, mas ele tá no, futuro, no planeta Kandaki agora, né? Então tem umas coisas meio, né? É diferente,
0: então. Ele estreia com os é... Sete Pecados Capitais nesse título também, né?
3: Sim, tem os Sete Pecados e tem um pequeno gancho de do, dos do antagonistas que você tem que... Você não tem que ler a revista de Shazam e da, de para entender, mas, assim, é explicado ali. Então, se você estiver curioso para saber Nossa, quem é esse filão aí que tem um raio, você vai lá e lê as revistas, é, mas só dando um aviso, assim,
0: Pra, pra não achar
2: que tem que ler,
0: não tem, mas. Leia por
2: você... consequência, né? Porque você ah, consequência. Se você, quer, se se você quer
0: uma prévia do The Rock com Adão Negro, leia aqui, porque tá desenhado igualzinho. igualzinho. Mandei aí pra vocês, <risos> até se vocês quiserem ver. Olha ali, olha isso, velho. É, é o The Rock. Tá?
1: Até as entradas, né, na careca.
0: Até as entradas, <risos> velho. Exato. É, <risos> velho. E a gente tem agora Legião dos Super-Heróis com o Benz, né? Na, na zona de conforto dele, porque ele já escreveu esse título, né?
3: É, é mais diferente, assim, uma revista que é mais suave de ler que a Legião. A Legião, como tinha muito personagem, muita trama, uhum. tinha o John ali, às vezes era uma revista que tomava tempo, dava até uma canseja de, de ler, porque tinha muita coisa acontecendo, e o Benz até usava o Diálogo bem, porque, de fato, às vezes o Ben de Diálogo era necessário, assim. É essa revista não, ela é uma revista mais suave tá no futuro ali, a Legião se des desmantelou você tem um pouco dos motivos e é uma aventura bem legal, a arte do Riley Rosmo, ela é bem cartunesca quem já leu algumas coisas que ele fez sabe e combina muito bem com essa história uma história legal, uma história divertida e, e ela é bem estranha, assim, ela não tem é, eu, eu esperava outra coisa dela e ela ela entregou um negócio legalzinho e mais esquisito que a Legião costuma ser e, e é interessante quem não gostou da Legião do Bendis Pode acabar gostando dessa revista. E quem gostou da Legião do Bento, eu acredito que também vai gostar dessa
0: revista. E pra finalizar esse rolê do, do Futuro States, a gente vem pra Monstro do Pântano. Quem escreve, quem desenha. Porque eu, eu ia tentar falar esse nome, mas eu acho que eu vou travar na língua. Então eu vou deixar outra pessoa falar.
3: <risos> é escrito pelo Hanvin e desenhado pelo Mike Perk.
0: E aí, a gente tem um Monstro do Pântano Futuro legal? Eu curti essa
1: história, hein, galera. É, qual, que é o, qual que é o plot, então? É... O ano é 4.500, né? Então já aconteceu muita coisa aí no Futuro de Muita coisa. A, a humanidade tá, tipo, praticamente extinta, assim, né? Então a gente vê o monstro do... Começa é a história o monstro do pântano trocando ideia com, tipo, uns, entre aspas, filhos que ele criou, assim, é, no, no planeta já destruído lá e tal, né? Então, tipo, tem várias criaturas árvores aí conversando com o monstro do pântano, o monstro do pântano fica trocando ideia sobre o que foi a Terra, o que foi a humanidade, né? Um deles até questiona lá, que falam que o monstro do pântano tem fraqueza pelos humanos. E aí, tipo, o a moral da história é assim, é, o monstro do pântano, tipo, parte da história é, é o monstro do pântano tentando explicar para esses filhos dele o que que são, o que que é a humanidade, E até que eles encontram um humano lá e, tipo, começa a dar meio conflito, os filhos do monstro do pântano com os humanos, e o monstro do pântano não consegue ajudar os, né, não, tipo... Fica meio que do lado do, dos humanos, assim, pra tentar ajudar eles lá no, no que tá rolando, lá num plano lá, das coisas assim. É que, assim, eu não, eu não quero muito entregar o plot, assim, do, do, da história, assim, mas é, tipo, é um rolê do monstro do pântano lá, então tem, tipo, esse negócio de contemplação de vida e tal. Até durante as páginas, assim, de tempos em tempos, assim, no melhor estilo Hickman assim, mostra, tipo, para a história e mostra como o monstro do pântano foi criando é, é, os, tipo, os novos filhos dele, assim, ah, como que ele reproduziu os pulmões, como que ele foi as, fez as mãos, né, a estrutura corporal e tal, aí é bem legal assim, mas o lance assim da história assim, tipo uma reflexão de humanidade do que, que é o monstro do pântano, né? Tem umas consequências lá também, um plano que os caras estão tentando fazer lá para acabar com o sol, né? Que obviamente vai acabar com a vida, né? E aí vai rolando a história assim, tipo, é bem divertido assim, acima da média, assim, e é, é esse negócio, né? O bom de ser uma história no futuro é que, tipo, dificilmente a gente ia ter o monstro do pântano pós-apocalíptico, assim, né? Então aqui a gente Exato,
3: teve. E essa equipe criativa vai continuar na, na mensal do mundo do pântano. Já até saiu lá fora. E realmente é uma história bem legal e faz eu, eu querer ler a, a Mensal do Mundo Pântano depois. É,
1: eu curti. É, a gente não, não, aqui não queria dar spoiler assim, mas o final assim, é de mudar realmente assim, tipo, falar, beleza, né? Mexendo um paradinho aí. É legal a escolha que o personagem faz. Então tá, tá massa. Assim.
0: Todas as pessoas se foram. A Terra pertence às baratas agora. Ah, oh, e a mim? E pra fechar agora, a gente falou de tudo aqui, galera. Literalmente a gente falou de tudo. tecelamos né? no... nossos comentários, elogiamos alguns, criticamos outros, detestamos profundamente outros. Mas agora a gente quer saber de melhor edição. Então, de todos os títulos falados aqui, e abrindo os mix também. A gente quer saber do, do, do título em particular. Bruno Mael, favorito.
3: Assim, um, um, eu... eu quero
0: deixar claro que é um Antes de falar
3: que é um Posso explicar a minha escolha então? Justifique justifica sua escolha Porque assim, por mais que eu goste bastante Do Senhor Milagre Ele é uma história curta no mix Eu gosto bastante é, do Mundo em Guerra Mas também tem um mix e tem umas duas histórias Que não são tão legais Certo? E certo. aí eu gosto bastante de Aquaman Só que foi uma que ficou com aquele gostinho De Gente Queira o Mais mas, no fim das contas, eu vou no Dark Detective, porque foi uma que eu não esperava nada. E que a revista é boa, e as revistas do Mix são boas. E são todas legais, então eu acho que eu vou nela. Vou ser clichêzão de ir do Batman mesmo,
0: mas eu acho que aqui eu, eu, eu. Todos os caminhos levam ao Batman, né? Que decepção, <risos> eu, eu não mais de você. <risos> então, seguindo a mesma regra, escolha uma, escolha com sabedoria. Enzo, favorita. Cara,
2: por eu ter ido bem pouco, eu vou de Detec Detective, Dark Detective da Temac, porque realmente dos títulos que eu li foi a maior surpresa, que eu, eu não esperava que ia ser tão bom.
0: Eita ferro, eita ferro, e no final tudo vai se resumir a Batman mesmo. Rods, vamos lá, esperando em você. <risos> a gente
1: fala, né, que não, que a gente tem que parar de consumir Batman né, pra descer a minha cabeça aqui. <risos> Não, mas é, é, eu, acho, eu acho justo aqui o, o, a opção da galera, assim. Eu, eu vou ficar. Tô, tava pensando assim, num, num, eu sou peça pra esse negócio de favoritos, assim. Mas eu acho que eu vou ficar com o monstro do pântano, assim. Eu acho que assim, é, na Ai, proposta de futuro alternativo, tipo, a história crescer e no final ter uma virada uma, e um final bom assim, né? Porque, tipo, tem uns títulos que eu gosto, mas o final é meio meio assim. E, tipo. Esse aqui não, tem um início, meio fim assim legal, o personagem explica e tal, então eu, eu acho que o que eu achei mais diferente, o que eu gostei mais foi o Monstro do Pantra, assim. Mas se eu tirasse isso, eu também ia estar tá caindo lá no Dark Detective ah, também. É, não. No...
3: <risos> eu tô pensando, tem em mudar o volume do Dark Detective, poxa.
0: Não, mas ó, eu então, para fechar a roda aqui, e, o meu voto tava, tava cravado no Aquaman, porque, assim, é quebra de expectativa, sabe? Mas eu vou mudar meu voto e eu vou pra Liga da Justiça, por quê? Porque pela proposta de fronteira futura, tá ligado? De, ou pela proposta de Estado Futuro, de, de uma história que se passa realmente no futuro e tudo mais, e, e que brinca também com a, com a questão de legado, que brinca com... com, com ah. É, ah, mas calma aí, com mas, passados, desculpa te a corrente,
1: mano, mas um, um dia na frente já é
0: futuro, então se fosse em 2021, <risos> abril, <risos> tá lá Tá valendo, tá valendo. Mas eu tô falando assim, do, do que eu esperava sobre um futuro, tá ligado? Então Não, foi sim, a, que, a que mais correspondeu à minha expectativa, foi Liga da Justiça, e eu achei muito bom mesmo, assim, sabe? E, é, e melhor edição, eu jogo nela. E Liga também tem a
1: cara desse Future States, né? que É, tipo, é né, cara? Né? É, tipo, é um dos melhores mesmo, pra, se for pensar.
0: É isso aí. Vai querer mudar de volta, Bruno, só porque eu mundo... Eu queria falar duas
3: coisas. Primeiro é que nos nossos grupos aí, por aí, de quadrinhos, sempre fica que. Ai, sou o Bruno fica falando do Joshua Williams. Ai, só o Bruno lê. O Flash tá aqui, ó. Infelizmente nem eu que escolhi o Joshua Williams. O do que botou ele no melhor título. Então dá aí uma moral para moral, enfim, entendeu? Depois eu queria falar que todo mundo escolheu o Dark então eu vou mudar o meu voto, tá o pau dourado no BBB10, eu tenho o poder supremo, então eu vou mudar o meu voto, e eu vou dar o meu voto pra Komen, <risos> que o Komen também mencionou, mas é justo, é, vai
0: no Komen vai no mesmo, arte muito boa, ter, bom, querer continuasse, assim, e é isso. Tá bem. Boa. Eu queria muito que continuasse também, Aquaman. Muito bom mesmo. Muito bom. Eu não sei, quem sabe eu falar do, do Joshua? Seja aí talvez já um planejamento futuro para um gibigrafia, hein? Olha só. É,
3: ele é dessa geração que a gente gosta de falar,
0: né? Ele é. Da é e, pra, e pra fechar também, né? Saldo geral, o Futuro State. Agradou? Foi bom? Valeu a pena? Essa viagem, assim,
1: entre os futuros, assim, pra mim compensou. Assim, tipo, a gente saiu do, do tradicional, teve espaço pra, tipo, um monte de nome legal aí, né? Pra escrever coisas aí. O lance, Beleza. né, desses de cenários pós-apocalípticos, assim, em vários outros, em Várias histórias aí. Foram criativos, até o magistrado lá, que é meio clichêzão, lá, o bagulho fascista tal, e tal. Ah, acho que funcionou legal, também legal. no universo do Batman, né? Então, assim, eu, a, a, é uma, uma. da gente, né? Sofredores e leitores aqui de quadrinhos, né? É, <risos> dessa proposta. Não, não dá pra chamar de uma mega saga assim, mas de um evento, né? Eu acho que, sei lá, 80% das revistas assim funcionam bem. Assim. Isso é bem positivo, assim. E, eu, e o melhor de tudo, assim, pelo menos na, na minha parte, assim, é que diferente do, dos eventos, das mega-sagas, esse aqui você não é obrigado a ler tipo 25 GBs, né, duas edições cada, sei lá. Isso aqui, meu, você quer ler só um lá? Você quer ler só o Superman lá da Casa de El? Lê o Casa de El lá. Você quer ver só o Monstro do Panto? Não veja? Importante só saber que você tá no futuro e dali pra frente tá valendo, sabe? Não tem muita relação um com o outro. E acho que isso é positivo, assim, né, pra gente aproveitar bem o evento. Comercialmente também, né, pra não ficar jogando essa pressão, nos.. Eu sou um cara, que eu tô agora me reformulando assim, eu tô cada vez menos cronologia e mais do que eu tô lendo agora. Assim, tá? Então, quanto, como é desapegado e é bom, eu, eu gosto, eu gosto. É aquilo, é aquilo né? Tô... História boa, não precisa de cronologia
0: eu não mudo uma vírgula do que o Rods falou, eu concordo 100% que essa também é o meu saldo final, e pra mim, é positivo, o futuro é positivo, e há uma esperança aí.
1: O futuro é legal demais, né? pena que não é a nossa realidade aqui que tá sinistra.
0: É O nosso aqui tá, 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 tá zoado,
3: hein? Eu acho que teve poucas coisas que eu achei ruim, realmente foram tipo umas três ou quatro revistas que eu achei, não sei, isso aí eu não gosto mesmo. A grande maioria foi, né, regular, foi boa, e teve algumas coisas que eu gostei Bastante. Eu acho que o, o núcleo do Superman foi a minha maior surpresa, porque o núcleo do Batman foi bom, mas eu acho que, tirando uma outra revista, elas são bem normais. Né? A gente já vai comentar se você tirar elas do futuro, algumas não mudam muito. Não
0: mudam, a do é, Superman,
3: não A do Superman tem algumas histórias, cada uma com seu estilo, assim, tem história de Lex Luthor no espaço, tem história de. É, dinastia do El, tem história do, do Superman no espaço, tem coisas com ele aqui na terra, então tem vários tipos de história, e eu gostei da grande maioria, tirando o Superman de Betrópolis. e e é, é, essa foi uma que de, talvez a minha maior surpresa como iniciativa, assim, olhando de longe, né? olhando para todos os títulos, que, que surpreendeu mesmo. Tem até Sr. Milagre no meio, que não tem muito a ver com o
0: Superman, mas funciona. E vamos agora aqui, né, pros nossos queridos participantes, pegar o microfone e divulgar os seus devidos trabalhos, Rods, vai que é tua.
1: Aê, bom galera, quem gosta aí do, do nosso papo aqui no HQ Corp, eu tenho também uma live é, lá na Twitch, é, toda terça e quinta-feira eu faço uma leitura de quadrinhos, a gente até definiu a agenda de março agora aqui, mas cara, vai rolar muita coisa legal assim, tem no Instagram lá páginas e porradas, ou no meu pessoal Nunes Rods aí, dando dá uma moral lá, e quem quiser, galera, twitch.tv, né, barra Nunes Rhodes, dá o follow lá, vai aparecer lá, que vocês vão curtir ler quadrinho com outras pessoas, assim, a gente lê ao mesmo tempo, né, então a gente escolhe o título, todo mundo lê o mesmo tempo e, e comenta junto, assim, é bem legal.
0: Parada, tá ligado? Sabe assim, é, é, pra você, meu caro ouvinte, entender uma parada bem bacana assim, sabe quando você tá lendo o quadrinho e aí você lê uma coisa que você acha muito bacana e aí você queria comentar com, com alguém, aí você pega o celular você vai tentar achar no WhatsApp alguém pra comentar que leu a mesma coisa que você porque você quer comentar aquilo de qualquer jeito? Então, pensa nisso ao vivo, é o Páginas de porrada então você deve ir lá, curte lá, cara, vai no Rods Nunes aí que é da hora demais.
1: Da hora, galera. Valeu. <risos>
0: é, Bruno HQ Corp e HQ Corp Bruno, é isso? É, só isso aí mesmo, por enquanto. É isso aí, por enquanto. Conema, Conema HQ Corp, HQ Corp Conema também é uma coisa, galera. Então, se você tá aqui, tá na nossa casa. Então, vai lá, tu, Twitter Instagram, Twitter Instagram, não esquece. Tá? Instagram, principalmente. Instagram é muito da hora. A gente comenta muito lá, a gente interage muito com vocês lá. Então, HQcorp.podcast. Procura a gente, você vai achar, e é sensacional.
3: E postamos sempre com é né, Lembre Diquinhas do que vem no próximo programa, do que ah, vem no programa. É,
0: é verdade,
3: velho. Essa verdade.
0: semana,
1: é. o, então o, ficou... Os detetives com preparo já sabem o programa da, das próximas semanas aí.
0: Por quê? Exatamente. <risos> Muito obrigado, meu caro ouvinte. Eu espero que você tenha gostado desse programa até aqui. Um forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Falou, galera. Falou!